0: Fala galera. Muito, muito, boa noite todo mundo. Estamos começando aí mais um, um Sal
1: Podcast hoje com do Rap, velho. Fales nela. E, e aí, aí, galera, boa noite a todos. E aí, Ojeda? Bom, meu irmão.
0: Bom Ojeda. Ojeda parece neutral. Um aí,
1: voltou. Você tá sem áudio lá. É, você
0: tá sem áudio, Ojeda.
1: Boa noite, salve aí. Agora sim. Bom,
0: começando só o podcast de hoje, hoje com o do Rap, vamos trocar uma ideia da hora aí. Antes da gente começar, quero falar aqui do Libertários Afiliados, né, para quem não conhece, Libertários Afiliados, ele é um, um canal que a gente tem no Telegram, onde a gente também tem as redes sociais, que a gente faz divulgações aí de negócios, produtos, é, empreendimentos de libertários, é, Moamba, enfim, seja lá que o cara negocia, troca com a galera aí, quiser anunciar com a gente aí, a gente tem os perfis aí no Twitter, no Instagram, no Facebook, tem um canal no Telegram, a gente fez um canal agora de networking, para quem quiser conhecer outros libertários que tem negócios, tem empreendimentos, tá procurando vaga de trabalho, coisa do tipo, entra lá no nosso canal no Telegram, né, no nosso grupo do Telegram, grupo do Networking, a gente vai deixar o link aí depois para quem quiser depois acessar. É, hoje. Cara, tem, tinha mais um recado, não tinha? Ou era só isso? Só isso. Acho, acho que era só isso mesmo. É, porque, é, era só isso mesmo. Bom, e aí, o Cheller Teller do Rap, mano. Cara, yeah. é velho, hoje eu passei o dia inteiro antes do seu som, mano, hoje eu cheguei e falei pô, vou escutar o som do cara, eu já tinha escutado umas músicas, a gente, falei mais cedo pra você e... e assim, tá uma, mais... parada que eu, uma parada que eu queria te perguntar eu... velho, assim que, é, quanto quando que tu começou a fazer música, mano?
1: Cara comecei engraçado, né é... provavelmente você deve ter chegado no, no, no meu trabalho como vocês são uma galera que já, que já busca conhecimento e, e, e já tem esse engajamento assim, com o lance de, de lutar por liberdade, eu acho que você deve ter conhecido pelo verdadeiro inimigo, né? Não sei se foi, às vezes é alguma repostagem tal, do pessoal que a galera assim, libertária tem escutado e tem compartilhado bastante esse som. E essa música ela conecta muito com a raiz do que me levou a fazer música, desde o início, eu comecei com, com 15 anos, é, foi em 2008, eu fiz uma música que chamava O Olho de Olhos, eu já estava com 18 anos nessa época, aí eu fiz uma música que já tinha essa pegada assim, de levar uma mensagem de reflexão, uma mensagem das pessoas questionarem essa, essa questão do, desse padrão, questionar o sistema, questionar o lance de autoridade, e... mas foi isso, foi em 2008 que eu comecei a gravar as primeiras músicas, eu conheci um, um amigo, que um baita do músico, a gente começou a, a correr atrás na época de computador para começar a produzir, porque ele era músico, mas não sabia produzir, e eu já manjava um pouquinho mais de computador, mas também nem, nem era música e nem sabia ainda de, é, como produzir música. A gente correu atrás junto e começamos a fazer umas primeiras gravações, na época eu estava até fazendo umas versões, duas músicas americanas, que ele tinha a esposa dele e mais umas meninas que dançavam, e a gente estava tentando fazer um lancezinho assim, é, até mais comercial a ideia, e eu sempre naquela ânsia de querer criar música própria, para passar uma mensagem, né? Uhum. E aí, em 2008 foi quando eu comecei a produzir sozinho e também sem conhecimento. Tudo da Outdata caía para o YouTube para estudar, para tentar entender como é que fazia as coisas. E aí, aos pouquinhos, eu fui aprendendo. E aí, eu fiz algumas músicas. Entre elas, eu fiz essa que é um dos trabalhos, assim, que de lá para cá eu, eu venho amadurecendo. Todos nós vamos aprendendo com o tempo, mas foi uma música que eu sinto muita satisfação de ter feito ela... porque... ela os feedbacks que eu recebo... as pessoas que, que chegam até mim através dela... eu percebo que foi uma música impactante... que causa um choque de consciência... sabe e foi isso que me levou... assim a, a, a querer... fazer música... eu me identifiquei com o gênero do rap... que eu já percebia que eu manjava um pouco para fazer rima... Aí eu, quando, eu às vezes estava na casa do meu primo... meu primo Wesley... a gente ficava muito junto lá na casa ele juntava os amigos... E quando começou a ter aquele celular com, com toque polifônico, aí tinha uns que você meio que criava uns beatzinho. Aí nós, uhum. quando tava à toa, a gente colocava os beatzinho, e começava a zoar na cima. E aí quando chegava a minha vez, eu não sou lá nenhum expert em freestyle não, mas eu começava a desenvolver até bem, eu sempre fui bom de redação. Aí eu já percebi uma conexão maior com, com rap, e eu já escutava uns rap, uns racionais na época, o Planet Ramp, né, que já tinham pegado de rap. Aí eu identifiquei com o som, e eu sempre tive essa ânsia de falar sobre injustiça, Para mim sempre me incomodou muito, sempre questionei muito esse lance de autoridade, e aí acabei usando a música como uma ferramenta disso. Aí, até recente, aí eu até tentei é, ir pro, pro, por uns caminhos assim que eu ainda não tinha tentado, que foi de fazer um mini documentário e tudo para passar uma visão. Mas foi isso, eu comecei, eu tinha uns 15 anos. Já tem um, um, um chãozinho aí. Eu nem sempre vivi de música e dediquei com música. Agora que eu tô, me organizei para poder focar mais e, e, e dedicar mais meu tempo com música, que é o que eu gosto de fazer, assim, de, de alma mesmo. É né? atividade que, que mexe mais comigo, faz a alma vibrar, assim. Mas tem uma caminhadinha, viu? Já tem uns... Hoje eu tô com 31, se for juntar aí, já tem uma, uma caminhadinha tá com, boa. tu tá com 31, velho? Caralho, não parece um. hoje. Tô, também, né? É. Não, então, mano, tô precisa... pra mais novo, né? Galera, Você... galera Pô, que estoura mais, falei, que mais mano, novo. Falei, mano, moleque uns 22 anos, 23. Ó, pra comparar,
2: pra comparar, esse cidadão
1: aqui do meu lado tá com 31? Parece. <risos> não, parece mas tá ele tá, 36. tá, lá, ele tá com, com a pele boa, tá usando muito o Baby Johnson ali, ó, tá com... Cara, tá eu, eu passo tão,
0: tão creme que eu passo de noite aí, porque eu tava muito. Ai, pele, não. Tava, Meu Deus tava meio zoado, velho. Eu falei, cara, eu preciso cuidar um pouco aí que. Senão eu vou chegar com 35 anos, só o um bagaço,
1: velho. Mas vai chegar aí, bem, rapaz.
0: Precisei dar uma, dar uma melhorada.
1: Nossa, Mas, velho.
2: Johnson na cara.
1: <risos> tá cheio do Johnson Baby ali, ó. O cara é, não quer contar não, o segredo não passei,
2: dela. Não, mano. Não é, ele é cheirosinho, viu? Ele é cheirosinho esse menino. É, Não, é? não cara, tem, tô, um, é. tem, tem uma dois. amiga minha
0: que é uma amiga minha que ela é meio tarada por esses bagulho de, de creme, tá ligado? essas receitas, sei lá, eu acho que ela fica no YouTube vendo o bagulho de. tá cada dia ela faz uma receita e ela manda foto com a cara toda pintada, tá ligado? Ela, ah, hoje a eu tô da... fazendo.
1: De sei do que, ah, hoje, hoje é clara ah, de não ovo não usando de, de bode expiatório ainda não aliás, de, de cobaia
0: cara, né? ainda, Nossa, ainda não lá,
1: né?
2: ainda não atingiu o curatório é ele, Mas... ele acha que vai se dar bem a mina tá maquiando ele
1: e, ah, eu, né? não, não acho A ainda vai ela... te entregar, hein não, cara. Porque aí ela depois ela
0: pergunta se tá, tá bonita e tal. Eu falo, Pô, ficou legal, funcionou, né? Aí ela manda as fotos dela lá. Bonita, ela, Cê, bonita Você nunca
2: falou que ela tá parecendo um cosplay do Maradona, não? Não, cara, se eu falar que ela tá parecendo cosplay do chorão,
0: aí, aí dá ruim.
2: Pô, eu, eu, dá. você acredita que eu fiz isso, do rap? Uma mina tinha postado uma foto que a cara dela ficou mó brancona, assim. E era uma mina, tipo, do movimento libertário, tal, que zoa com todo mundo. Aí eu falei, ah, vou zoar também. Falei aí comentei. Oh, você tá fazendo cosplay do Chorão? Oh, a mina ficou Nossa. brava, velho. Ela ficou Chamou muito brava. Chamou pra
1: briga. Ela falou, da, falou da estética das mocinhas aí, arruma pra cabeça. É, mano, dá tá, uma tá E você assim, tava ouvindo os sonhos nela, cê, Das músicas que você andou ouvindo lá, que você tem uma pegada mais de rock, né? Que é o que você curte ouvir.
0: É, eu, eu curto eu, bastante.
1: Das que você ouviu lá, acho que o verdadeiro é por causa da mensagem, né? Que você deve ter curtido. Cara, teve é. uma que eu curti que foi uma que tu cantou com
0: um cara, velho. Puta, quem que é? É um cara moreninho, meio gordinho. Tem um clipe. Eu é... achei da hora essa também. Agora eu esqueci o nome. Deixa eu ver. Eu acho que o som do cara tu fez a participação com ele. Ah, cara. O é, que eu, eu fiz com o
1: Metro Capoeira. É, réges, eu acho que é esse de ar. É uma vibe meio regzinha É, né? meio regzinha assim. Cara, som muito eu legal da hora. Som. Eu fiquei aqui
0: ouvindo ele pá, eu E o som hoje... bem
1: pra caramba, né? Mensagem assim, tudo Aquela Bom, ideia massa Gostosinho de ouvir
0: Aquele que você cantou com a menina Aquela música, pô, curti, bonita E a... Falta e a... Amor com a Ana Carvalho Isso o... Mas uma parada que me chamou Muita atenção no teu canal Que eu vi, que tá até aí No fundo aí, que é o, o documentário Que tu fez, né é... Cara, que Mensagem foda Muito foda mesmo, fazia um tempo que eu não eu já tinha um... o Pessoal já tinha falado Tá ligado Desse conteúdo que você tinha feito, só que eu nunca tinha assistido Peguei pra assistir Hoje, e velho que mensagem foda. Eu queria saber assim. É... Como que. De onde que tu tirou a ideia? Falou assim, tu falou que agora pouco que tu sempre quis passar essa mensagem e tal. Só que, tipo, é uma, é uma parada bem diferente de música, né? Essa, essa questão do documentário. É uma, é uma mensagem bem diferente. <risos> de onde
1: tu pai, tiver... É quando você é... sai mesmo do som e fala: agora eu quero passar uma visão, né, cara? É, quero agora eu quero, quero dar <risos> o papo. Cara, foi, foi o seguinte: eu, eu tava. Eu fiz o. Comecei a fazer o beat, e aí tava o beat da música o Verdadeiro Inimigo. Eu comecei a criar o beat, aí eu senti a vibe do beat, e eu senti que o beat ali me, tava me intimando pra mandar um papo, papo mais sério, tal, tá, uma ideia mais, mais reta, e aí. É, eu peguei uma noite aqui e comecei a, a fazer a letra do verdadeiro inimigo, só que eu não sou, hoje em dia, como eu mesmo estou fazendo as produções, aí eu nem paro para escrever, eu coloco, liga aqui o mic, eu estou com o beat, eu faço o um, um, um esboço do beat, só um esqueleto ali padrão, onde eu já tenho a atmosfera ali, a vibe, coloco o fone e vou gravando por pedaço, então eu paro aqui, penso no que, que eu vou falar, já dou um rec, gravo, opa, é isso aqui, pá, eu paro. Aí eu já penso, como é que eu vou dar continuidade? Aí eu vou criando assim, ou seja, eu escrevo mesmo a letra, depois que eu já terminei a música, que aí eu vou escrever para registrar essas coisas. Uhum. Aí no processo que eu estava criando, é, eu ainda senti falta, falei, poxa, é, só, se eu ficar só na música, eu acho que essa ideia é tão importante de passar esse, esse conceito das pessoas é, resgatar um pouco a noção da origem... o que, que seria um naturalismo, que eu, eu não vou conseguir... eu tenho que fazer uma música de meia hora... e não existe uma música ali de meia hora... então assim... como que eu vou fazer para destrinchar esse assunto? Aí foi quando começou... depois que a música já estava pronta... não existia o vídeo documentário... depois que a música já estava pronta... Eu não queria ficar só na postura de, 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 de artista, de só ah, eu faço música. Ah, olha a minha música que legal. Não, eu queria mudar a parada, mexer com a consciência das pessoas e como cidadão, como um, um, um ser humano mesmo, fazer algo mais do que só através da música ali, para dizer que eu fiz uma música legal, que é contra o sistema, porque isso eu já tinha feito antes. Falei, como é que eu posso dar um passo a mais? Aí começou a vir a, as possibilidades. Eu pensei, poxa, eu posso bolar uma cartilha? Como que eu posso fazer uma coisa também sem me comprometer a nível de censura para que eu consiga fazer essa imagem espalhar e ela não ser boicotada antes da hora? Então eu tenho que dosar. Aí eu comecei aí pensando nas possibilidades. Cheguei a pensar em fazer uma, uma, uma cartilha, uma espécie de uma apostila. E aí foi eu tendo... né é, como fazer a parte também do, do vídeo, eu comecei a cogitar o, a ideia de fazer o documentário. Uhum. Porém, o que ficou muito legal, eu não sei se vocês perceberam, foi que eu queria usar a música como se fosse um mecanismo, um convite para o documentário. Porque o pessoal não é muito de ver documentário no Brasil. E eu queria fazer essa mensagem, chegar para as pessoas que é, menos... É, o público que geralmente não procura esse tipo de conteúdo. Por que está o um grande lance? É uma galera
0: mais leiga, né?
1: É, se eu falar com, com quem,
2: já é quem já comentado Quem isso. É eu comentário falar com... Você tá ouvindo a música, e aí, de repente, você tá assistindo um documentário e você nem percebe a transição. Isso e, e, que ficou muito bom.
1: Ficou legal isso daí, né? Porque assim, foi uma coisa. Inédita também, assim. Ainda não alcancei ainda não a divulgação, ainda pretendo. Vou arrumar outras estratégias agora para as pessoas me conhecerem. Posso fazer outros trabalhos? Eu sou muito versátil, eu gosto de trabalhar com estilos diferentes. Pode ver que eu tenho aquela pegada de reggae, a outra já é mais trap, já tem uma pegada meio brazuca, numa outra. Então, pretendo explorar várias vertentes, porque eu quero conseguir alcançar mais pessoas, mas lá no fundo, a minha essência, eu quero trazer essa mensagem. Então, a semente, assim eu deixei uma semente legal plantada, não é também um mini doc que explica tudo, mas ele levanta questionamento e ele dá um norte diferente. E se o mundo não tivesse essa presença do, do Estado? Vamos claro. imaginar uma possível realidade e as coisas dando certo? E como que eu posso contar essa história? Aí começou a jornada de como entregar essa mensagem, vincular isso com a música e criar um contexto onde e não ficasse um vídeo chato, tipo, oh, o cara falasse de política agora, vai falar de, de questão Sim. social. Não, eu vou arrumar uma forma de passar isso em forma... que isso aí foi bem pro final, eu já tava montando, eu montei um textão e joguei ele todo fora. Eu montei um texto trazendo argumentações, eu falei, cara, isso aqui vai ser o mais do mês, e eu não vou conseguir ainda trair a atenção das pessoas que eu quero. Eu vou trair a atenção de quem já busca esse tipo de conhecimento. E eu quero pegar, sem o cara perceber, que foi o que você falou, eu quero cara que menos está hum. esperando se envolver e de repente, com ele sai dali com um choque de consciência. Então é onde surgiu a ideia de fazer isso em forma de história, aonde eu me joguei no futuro, até por questões e tudo, evitar uma censura, eu fazer isso em forma de historinha. E dessa maneira eu poderia fazer uma coisa didática, para me associar desde o início e conectar isso com a questão também psicológica, questão digamos, de certa maneira, espiritual, de onde que surge essa ideia, esse autoritarismo, de onde que surge esse Estado, como que ele foi evoluindo, para onde ele está caminhando, que seria o nosso presente, e dar uma possível saída, uma sugestão, onde um advogado que assistir, de repente ele vai pensar em soluções dentro da lei, do que, que ele pode fazer para melhorar esse mundo e para aquele sentido. O médico fazer outra. Eu, como artista, estou fazendo a minha parte. Que é o quê? Entregar informação, trazer uma trilha sonora legal, trazer imagens que mexa com a emoção, que isso conta demais. Você viu as imagens? Não foram. Algumas imagens eles são próprias. Tá quando né, você
2: falou que tá fazendo tudo
0: sozinho,
1: eu é, me assustei.
0: É, é, é o que eu queria perguntar é, para ele agora também.
2: Porque assim, a impressão que eu tive quando eu assisti é que é uma equipe com assim, profissionais mesmo, fazendo. Toda, tipo, a parte de imagens. Ficou muito legal, porque dá toda uma ambientação cenográfica, assim, pra, pro enredo que você vai falando. Ficou muito bem feito.
0: Não, e da hora, eu, eu, o que eu achei muito foda foi, tipo, o suspense que cria, tá ligado? A criou também, vibe... né? É, mano,
1: cria é. uma vibe assim que você fica... E a Ai, trilha eu, eu não fugi muito, ela ficou o tempo inteiro. E aí eu joguei alguns efeitos assim para distrair um pouco a atenção. De vez em quando até feiticeiro, era uma tropa andando. Velho, tô, tô, tô. Então, cara, é uma baita de uma pesquisa ali, deu um trampo. Quanto fiquei... tempo você demorou para fazer isso aí, velho? Cara, o, o, o verdadeiro inimigo. É, eu não, eu fui, fiz a música, quando eu entrei para mexer com as partes do, do vídeo. Eu peguei firme e fui para terminar. Mas houve uma distância da música com a parte do, dos vídeos. O clipe, inclusive, eu fiz com os parceiros meus da Soul Cinema. Os caras braçaram a causa. Eu já tinha um, um, um roteiro pré-concebido. E na hora que eu sentei, apresentei a ideia, o, o, o Soul, que é o Luiz Soul, colou junto e, e acrescentou várias ideias. A gente terminou de montar o roteiro junto para fazer o clipe. E eu já sabia que eu ia fazer um lance do doc, quando eu fui fazer o clipe uhum. mas a gente já foi pensando em como conectar esse doc com, com o, o, o clipe com o doc, aí foi quando a, a gente é, teve algumas ideias que eu já tinha pensado num convite eu falei assim, poxa, eu posso fazer um lance que na história do clipe que já era a ideia inicial eu vou pôr a galera tipo presa numa matriz e eu vou chegar lá e vou estar tá despertando essa galera e, e eu preciso criar uma maneira de entregar uma solução para essas pessoas eu tô despertando, mas despertando para quê? e aí no clipe eu simbolizei o poder das armas e o poder do conhecimento com o um livro e com uma arma e aí foi quando me veio a ideia de fazer aí foi um lance assim que você me perguntou do tempo, né? Foram uns quatro meses, cara, assim, que eu fiquei com o meu mundo psicológico muito envolvido, inclusive, assim, foi muito desgastante porque, na hora de fazer tudo isso, você preocupar com a forma de passar, como que eu vou falar sobre assuntos delicados, e não bater no filtro das pessoas. Porque, dependendo do jeito que você fala, você já afasta o cara que poderia ver sentido e conectar com você. Então, assim, é, você...
2: Nem só das pessoas, né? Você foi parar a pensar o filtro também, hoje, todas as redes sociais têm um filtro gigantesco, o próprio Facebook ali tem umas duas vezes que você comenta ali de corona, você sabe? Sim. Hoje, se você posta um vídeo hoje, em 2021 com essa palavra, o Facebook já tá boicotando.
1: Exato. Ainda, então, e, e, e ainda junta essa questão, você fala que você é de arma, aí já vai falar que você ou é direita, que você é não sei o que. o outro fala que é a favor de aborto, já vai falar que ele é alguma coisa, o cara dá um comentário, você é um machista, então assim, Ficou, ficou difícil de a, comunicar. E essa é uma das estratégias do dividir para conquistar, né? E eu, as pessoas é, muitas das vezes eu costumo ter uma paciência, uma didática legal na hora de conversar, e quando eu conecto, cara, eu converso com um cara rico, eu converso com uma pessoa de, de baixa renda e eu consigo enxergar que no fundo a gente se assemelha em muitos aspectos. Porém, dependendo da forma que você comunica, por causa de um filtro a pessoa, antes de se conectar com você, que muito, às vezes ela até pensa igual, mas por uma questão de, de razão, ou sentir que o seu grupo se sentir privilegiado ali, que faz parte do grupo mais inteligente, ela já te boicota antes de você conseguir explicar. Então, eu tentei é, tirar o máximo dessas, dessas roupagens, vamos dizer assim, para me conseguir trazer o argumento. E aí foi por isso que veio essa ideia de usar, usar muitas imagens para me ajudar e construiu uma coisa bem didática, que é igual uma historinha que você tá contando para uma criança. Há muito tempo e tal, né? É, uhum. Os antigos reis, faraós tal, aí já joga as imagens, aí a hora põe uma coisinha de desenho, outra hora põe uma imagem chocante, aquelas dos índios, eu aquelas, acho aquelas, aquelas imagens incríveis. Inclusive, eu peguei muitas imagens, eu dei crédito a esses materiais, que que foi assim ao longo de muitos anos de muita coisa que eu fui vendo na hora de montar o doc eu fui lembrando disso, aí eu caí na pesquisa para achar para conseguir as imagens conseguir questão de, de de direito e citar os créditos tudo certinho para mim poder lançar o material e não ter e não ser barrado no YouTube também porque o YouTube consegue detectar esse lance de imagem e tudo então se foi foi o trampo e outra coisa, o, o, um dos trampos também muito interessante que eu nunca tinha feito, foi criar a trilha sonora, porque eu conectei a trilha do Doc com a, a trilha da música. Então você percebe que a, a trilha ela dança e de repente ela cai até no beat da música, uhum. uma parte lá no começo, no final, aquela guitarrinha. É, é aquilo que eu
2: falei: você está ouvindo uma música, de repente, sem perceber, você está assistindo um documentário, aí no meio do documentário você está ouvindo uma música e você está curtindo. E recebendo informações
1: que muitas vezes você não, não conhece ou não, te, não tinha acesso, eu achei fantástico. E aí, o, o, o cara, e o que, que, eu, que é muito legal, assim, é que o que está acontecendo na história do clipe é o que está acontecendo na história real de quem está vendo o clipe. Eu não invadi o sistema e apresentei uma ideia para as pessoas ali. Pra, e no clipe eu indico uma gaveta, eu falo, oh, pega a sua, a sua parada aqui na gaveta. As pessoas, uhum. abram, tá lá o livro da URL. Aí eu também criei esse conceito de URL, que está ligado à sigla de, do campo de busca da internet, que é onde a gente pôr o WWW, que é uma URL, né? E conectei isso com União, Respeito e Liberdade, ou seja, a URL seria a internet e a informação descentralizada contra a BBB Corp. Eu fiz isso em forma de historinha, justamente para me poder contar da forma que eu fiz no Minidoc, onde a Big Brother Broadcast, que é o BBB fazendo também uma conexão com a obra do George Orwell, de 1984, seria a empresa do mal, até o símbolo ali do BBB, ele ficou parecido com 666, para dar aquela conexão ali com algo maligno, né? E, e aí a URL entra, quer dizer, informação descentralizada entrando para tirar as pessoas da programação. Então, quando você termina de ver o clipe, eu invado ali e, a, e o, que eu, o, o personagem que aparece no clipe para as pessoas mandando pegar é o que aparece no final falando para o cara pegar o livro da URL, que eu contei o livro em forma de história narrada, também porque seria uma forma melhor de, de chegar até as pessoas do que pôr uma leitura ali, quem que ia parar para ler né, e tudo. Aí eu tive que criar também essa situação do livro, fazer o livro RL, criar aquelas artes, as imagens dos capítulos, porque na hora que eu vou contando a história, tem aquelas imagens, e aquilo ali foi criado, quer dizer, o URL, o símbolo da URL, foi eu que criei criei tudo, para conseguir entregar, assim. Então foi um trabalho, cara, que... inclusive inovador, porque eu, eu nunca vi um trabalho tão homogêneo de uma música e um mini documentário se conectar, ainda rola esse lance de um movimento e que é uma coisa real, a URL para mim, ela não é só uma arte é onde eu falo que eu quis sair da música e falar, cara, eu quero fazer uma parada que, que realmente cause mudança e hoje uma pessoa que compartilha esse material pode realmente mudar a vida de outra pessoa de forma profunda então saiu assim da, da cena da música e passou realmente para um trabalho que eu considero que é uma missão, de passar uma mensagem de passar aquilo que eu, que eu acredito que, que tem valor e compartilhar isso então foi muito legal, cara. Foi uma experiência assim inovadora e, e eu fiquei muito feliz com, com o resultado final porque dentro das minhas possibilidades, a, a, ainda além do valor da mensagem, eu acho que o valor da produção também ficou ficou no nível massa, sabe? Nível ficou bom, eu sou preto para falar, velho. mas ficou top, ficou uma coisa que que realmente o cara olha e fala assim, ó, negócio que foi caprichado, foi o negócio. Ah, você aqui vê aqui, aqui no chat, ó.
2: O Branches Gamer falou Você é um artista completo Salve Branks. Não, e eu tô Vim, ouvindo
0: irmão. ele Eu tô ouvindo o Turner falar E eu tô na cabeça assim, caralho, velho Porra, tem que fazer um, um Tipo um mini seriado Dessa desse, de, de, desse, dessa parada, tá ligado É, pô e, eu... e
1: o livro, cadê o livro Eu quero comprar o livro e tal, tá, o livro da URL E tipo é. assim, não existe o livro assim, O conteúdo dele o conceito da URL é aquilo que está no, doc, no, no documentário, né? que é, é o, o protocolo URL é União, Respeito e Liberdade, que é o que uhum. eu transmiti ali. Mas não foi feito, não existe o livro, existe aqui, eu fiz um trabalho de, de fazer o, as artes, né então uhum. existe assim, as páginas da URL, mas não tem exatamente o conteúdo. Ó, criei um índice, que são os temas que... que deixa eu melhorar aqui, que fala assim no documentário e Nossa. é uma galera já perguntando cara, quer comprar o um livro outras pessoas comentou cara, isso aí dá uma parada de Netflix, então cara, eu acho que é uma semente que, que é tá isso que eu comentar, a tá, gente se perguntou aqui
2: ó, seria real achar um mini documentário desse e poder entrar na Netflix?
1: o duro é que o, o, a Netflix ela, dê, ela faz tudo enquanto é assunto interessante, mas na hora que você pedala na democracia eles dão uma pormorada, é. né? Eu acho, difícil, que... Eu
2: acho difícil,
1: hein? É muito é Redpill é pra Netflix. É, Netflix, o neném, talvez, o neném é sagrado é, uma... é a tal da democracia. Essa aí você não mexe, porque essa é. aí é a, é a mãe
2: de De repente publicar no Plex, ou então fazer uma NFT do vídeo. Ah. Seria bacana né? é, é,
0: é divulgar talvez em Esses canais da galera que é... Cara, é isso que o pessoal divulga conteúdo, tipo o canal do Telegram, de, de, de filme, de série. Sim, não, e eu achei
1: legal, porque tem uns grupos que eu participo é, no Telegram, e aí sim, a galera nem dá crédito, nem nada, mas o que eu já vi, galera, tipo, copiou o vídeo e tá passando aí. Tipo, uh -huh. a mensagem em primeiro lugar, seria bacana se as pessoas desse crédito pra me dar força como artista no sentido de eu conseguir ganhar poder de divulgação, pra me produzir mais coisa, e alcançar mais pessoas mas já tem, assim, algumas pessoas compartilhando inclusive a galera que estiver assistindo aí dá uma força, vai nos canais vai lá no AnCapso que é uma galera que já tem a mente aberta para isso eu já tentei várias vezes contato para tentar ajudar, porque é um material que eu pensei assim, como que eu vou fazer Isso um... é
2: complicada de responder, viu é difícil falar com eles, né é. por... a gente porque... tá tentando ajudar já faz uns dois meses que eu mandei e-mail para eles né? por aí Aí, uns dois meses que eu mandei e-mail, falando, ó, porque ele não tá mais pagando a galera, né, ele teve um problema de caixa e tal, e aí tem muita gente que ajudava, não tá ajudando. eu falei, pô, mesmo sem pagar, eu acho o trabalho dele importante pra caramba. Então, eu ajudaria até de graça. Aí, ela falou, pô, eu também. Ah, então vamos mandar um e-mail se oferecendo e tal. Até agora, não
1: respondeu. Cara, e o trabalho dele, realmente, muito bacana. Muito mesmo. E, e, poxa, a gente tem que se unir essa galera toda. Eu mesmo não tenho filtro nenhum. Quando eu vejo alguém que está com conteúdo massa, eu quero passar para frente, porque a gente está num cenário delicado, cara. A gente está com a sociedade que está tendo uma movimentação muito rápida de autoritarismo. E se a gente não lutar aí na cultura, é, vai interferir dentro da nossa casa, no dia a dia. Não é só um lance de, de conseguir status na internet. Então, assim é uma responsabilidade mesmo, né, que eu, eu tô usando a, a minha capacidade na arte de, de lutar por uma coisa que, que realmente não é só lutar por uma carreira, é lutar como ser humano, Para mim não ter amanhã um cara batendo na minha porta com um papelzinho de não sei lá quem e, e vir arrancar minha liberdade, dizer a hora que eu tenho que estar tá em casa, sair, que é coisa, ou você a gente tá já experimentando, as pessoas têm que se humilhar, implorar para trabalhar umas coisas sem, sem noção, cara, você não põe comida na minha mesa, assim, tem hora que a gente tem que largar essas, essas é, esse desenho burocrático aí e cair pro, pro real irmão, você não tá pondo comida na minha mesa e aí você quer me impedir de eu colocar que matemática que é essa, não precisa de muito papo, muita argumentação eu não tô cara, agredindo não ninguém tô... Não estou agredindo ninguém... Estou fazendo de forma voluntária... Então assim... É um momento importantíssimo... Da gente unir força aí... A galera compartilhar bastante... O, o meu, minha vontade foi fazer um trabalho bonito... Que, e, e que não ferisse ninguém... Para ninguém assim... É, até para ajudar para a pessoa... Muitas vezes a pessoa quer dar uma ideia... Ela não consegue explicar a ideia... E eu tentei fazer em 20 minutos... Falar muita coisa... E criar isso em forma de, de história didática... Para facilitar para quem já pensa assim, mas não consegue se comunicar. Eu dar um material para a pessoa poder fazer isso inicialmente. Porque a partir dali, aí o cara pode buscar uma escola austríaca e tal, isso se aprofundando. Mas ali dá um beabá para justamente conversar com as pessoas que precisam daquele toque inicial. E, e dar essa ferramenta para as pessoas que querem dar essa mensagem e não sabem como, como que eu vou passar essa mensagem. E aí Sim. o. o a ideia do DOC é facilitar isso para a pessoa ter algo para compartilhar e que não compromete ali nada, porque ali não tem nada tão pretencioso, não agride nenhuma classe específica, é papo reto ali, com argumentação, as sugestões que eu dou não é nada extremista, de coisas que poderiam enfraquecer o poder da máquina estatal. Então tá numa dose legal, assim, que o cara pode passar sem medo de. A pessoa pode não concordar, mas não é uma coisa que passa vergonha em ninguém, sabe? O material ele tá com com um senso equilibrado ali. Porque eu acho eu, acho... Eu acho
2: interessante é, a quantidade de rappers libertários que tem surgido, porque o rap ele surge justamente como uma resposta ao sistema, a agressões do sistema, a, a injustiças, né, como uma revol... um som de revolta, né, tanto que se fala em rap de protesto. E, de repente, no meio dos anos 90, ali virou uma chavinha e passou a ser uma coisa mais comercial mesmo, que nem você estava falando no começo, música comercial, que é mais fácil de digerir e tal, mais fácil de popularizar, mas de repente você não passa uma mensagem. E hoje a gente tem aí uma quantidade até que interessante de rappers libertários surgindo,
1: e isso é muito bom. Muito, é bom. muito bom, é, resgata um pouco daquela essência do rap, que é usar até mais do que outras músicas, tudo bem, o entretenimento é ótimo, a gente, é, a gente precisa de, de lazer na vida, né? E cada um tem que também ver o seu papel. E, por exemplo, poxa eu tenho uma habilidade, né? eu vim com essa capacidade, eu tenho uma predisposição interna minha, e eu posso fazer a diferença passando uma mensagem de reflexão, o outro fala, poxa, eu sou uma pessoa super animada, eu gosto de contagiar, de transmitir alegria, vou usar a música para isso. Ok, eu acho que tem espaço para todo mundo e, e a gente precisa dessa diversidade. Porém, o que vem acontecendo é que tem se dado muita evidência e tem ficado um pouco desequilibrado onde está, é, estamos tendo uma exaltação extrema ao entretenimento e a mensagem mais vazia e não está tendo um balanço. Porque não tem problema ter, mas, poxa, cadê a galera do outro lado? Cadê a galera que traz uma reflexão que impulsiona o cara a, a, a se pôr no lugar do outro, a imaginar que a realidade pode ter outras formas de, de fazer as coisas, que não precisa ser só do jeito que está, que o ser humano pode resgatar a, a percepção de que ele faz a diferença, de que o indivíduo pode alterar a realidade, e, e bom demais, cara, que está surgindo gente assim, eu acho que essa, essa opressão que está ficando descarada, vai formar mais pessoas assim. A gente só tem que correr muito para não chegar num nível dessas... Da, das pessoas estarem tão alienadas, boa, a, uma parte maior tá tão alienada, que aí vai dificultar e pode chegar num nível que essas pessoas não consigam ter espaço para se precisar, porque daqui a pouco, se a gente for aceitando, a internet já não deixa você falar quase nada. Você vai fazer um negócio, o seu vizinho já tá ligando para falar o fulano ali tá sem máscara ali, ó, e tal. Porque o cara tá passando a dificuldade, então o sistema tá fazendo isso, está criando um cenário de dificuldade, onde daqui a pouco o cara tá denunciando o irmão dele, o filho tá denunciando o pai, a troco de alguma esmola aí do governo, alguma coisa, fala, ó, se eu te dar uns pontinhos extra aqui, se você andar junto com a gente. Aí ele vai criando mini representantes ali, a troco de migalho, o cara se sente parte, não, eu vou ficar do lado mais forte. E aí a galera que quer fazer a diferença, às vezes, que queria lutar por uma coisa que ia ser bom para todo mundo, fica sem espaço. Então, assim, eu tô, eu tô bem nessa linha, assim, querendo deixar semear nesse sentido. para estimular outras personagens falando, olha lá, o do rap fez um trabalho massa, eu posso fazer também, tem gente que tá precisando dessa mensagem. E não ficar esperando ninguém fazer, né? Vamos nós fazer. Tipo, eu fiz esse trabalho... Comercialmente falando, é tão viável? Não é. E a, o tempo que você, você bolar uma ideia dessa, é fazer um livrinho, é criar uma logo, é criar narrativa, escrever o um texto, criar a trilha, fazer tudo, poxa, é trabalho pra caramba. E não, não tem nenhum, não foi, hora nenhuma, foi o meu objetivo principal monetizar, porque seria irracional. Mas tem um valor, tem pessoas que precisam dessa mensagem, e eu, eu tenho certeza que que a recompensa vem de diversas maneiras, né? A gente tem que parar um pouco, que é isso que a música, a cultura está fazendo, pregando materialismo demais, pregando números demais, mas o que, que adianta, cara, você ter um milhão de gente aplaudindo e se você precisar mesmo ali, você não tem 50 ali do seu lado para te dar um apoio, que vai ter paciência com você, que vai se, se colocar realmente no seu lugar. Então, é é importante as pessoas trazer esse tipo de mensagem, para a gente ressignificar os valores, porque uma das raízes também que criou esse autoritarismo, até entrando numa ideia de, de libertarianismo, assim, se a gente, se o ser humano não, não tentar ressignificar um pouco o valor das coisas, a gente, é, de alguma outra maneira, por mais que mude o sistema, a gente vai caminhar, geralmente, por uma... Por uma para uma luta é, onde a ganância ali toma posse e, e justamente por não conseguir enxergar o valor, ver o valor só nos números, ver o valor só na, nas coisas materiais, e o cara acha que se ele não está tendo um resultado de número, um resultado de, de ega ali, de aplauso, ele não tem estímulo para fazer aquilo. E aí a gente começa a ter um monte de pessoas lutando ali pela mesma coisa... Aí o cara fala... Poxa... Por que, que eu vou dedicar meu tempo a fazer uma música aqui... Se eu posso fazer outra música e ganhar mais dinheiro... Como se o dinheiro fosse a, 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 a satisfação máxima... A única motivação... Né? Exato... Então assim... Estimular as pessoas a acreditar nelas... E, e fazer o que elas realmente acreditam... Tentar se descobrir... Tentar encontrar o que, que faz a alma dela vibrar de verdade para que até porque quando a gente descobre isso geralmente as coisas é você tem na sua vida o que deixa a sua alma confortável porque você vai tá, estar e até a prosperidade costuma vir com mais facilidade né nesse sentido porque você começa a dedicar como você está fazendo algo que você já gosta você começa a trabalhar mais do que todo mundo naquilo porque aquilo não é só um trabalho para você né se você pegar a história de todo mundo de sucesso os caras, você vai ver algo em comum, eles têm horas e horas e horas e horas de prática naquilo que eles fazem. Mas como que você vai ter horas e horas e horas de prática se você não tiver um motivo muito verdadeiro e profundo que faz sua alma vibrar para você pôr tanto de hora ali? Então é que está a diferença, você fala, não, mas esse cara conseguiu, ele é um maníaco, como é que ele, 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 ele treinou tanto? Mas é porque ele está fazendo algo, não que foi imposto por um padrão, que isso é o que tem que ter valor, porque as coisas ficam bagunçadas. O cara fala assim, ah, vamos reajustar a sociedade porque o índio está pobre, o índio não tem o tênis da Nike. Mas quem disse que o índio precisa ter tênis da Nike para ele se sentir feliz? Se a gente não ressignificar o valor das coisas, o cara que... O índio não acorda de manhã com vontade de comer um McDonald's e tomar um McDonald's, cappuccino, não faz parte da realidade dele, nem por isso ele é pior do que você, inferior ou mais pobre se ele está em harmonia, tem boas amizades, a vida dele, ele de, se sente preenchido, isso deveria bastar. Então a gente cai numa sociedade muito capitalista e tudo, e, e, e isso tem se tornado um mecanismo né, de, de afastar as pessoas e, e ao invés da gente é, se parar de tentar se igualar né, nesse sentido, a gente começar realmente a ressignificar fazer um trabalho que... a arte está faltando muito isso. Tipo... O, lançar ideias nas pessoas... que estimulem elas a serem elas mesmas. Elas... dar valor naquilo que, naquilo que elas sentem, Saca? Hoje a arte é,
2: é usada como instrumento, né? De uma Só é instrumento elite, de né, Para criar ali... figuras... de submissão... de... É, idealismo... Então... Você só vai ser feliz o dia que você tiver mais dinheiro do que o Neymar, você só vai ser feliz o dia que você tiver mais dinheiro do que a Anitta, nem que você precise tatuar o, em TV pública para todo mundo assistir. Você está disposto a fazer isso porque aquilo que você quer para a sua
1: vida. E não é assim. Não é, cara. Tá? A sua é. música só é boa se um milhão de pessoas der like e fala que você é sensacional. Cara, você vai pôr sua motivação, expectativa da sua vida no reconhecimento externo. Tipo assim, isso é um castelo de areia, você tá pondo, em vez de você criar uma realidade onde você tá no seu eixo e no controle, você põe a sua expectativa de felicidade na mão de figuras externas, que você não tem o um controle. Porque a gente não muda ninguém, a gente não controla a, o mundo externo. Então se você põe sua suas expectativas, isso que, é que a arte tem estimulado, materialismo, coisas que te levam a, a, a ficar viciado, eu não digo em sensações mesmo não vou falar que né? nem só de, de droga bebida mas você vê, estimula uma cultura onde o cara ele fica dependente de sempre de coisas externas para poder se preencher e pouca é arte a gente, falando né? assim oh, olha para dentro cara seja você pô acredita no seu sonho pô você tem uma ideia hoje se você mudar uma ideia amanhã não é pecado não cara bacana você está se transformando você está melhorando você está evoluindo vamos para cima você não pensa igual a maioria você não é errado por isso. Pô, vamos ver como esse pensamento pode ser trazer algo bom para sua vida e para quem tá do seu lado. Então, poxa, eu, eu, eu realmente sonho em conseguir é, alcançar mais pessoas para trazer esse espírito, sabe? Eu até coloquei na, na no selo da DRP Music que o lance do manter a sua chama acesa. Que é isso, cara? A gente tem que manter a nossa chama acesa, independente de do, do que o mundo externo... A gente tem que ser inteligente... para a gente não ser oprimido... Né, na sociedade... ter uma certa inteligência... mas cara... quando mexer com seus valores... mexer com... por exemplo... com a liberdade... que é uma coisa que eu zelo muito... Poxa, você tem que ser um guerreiro... você tem que... defender aquilo... defender seus propósitos... buscar... um, um sentido... para a sua vida... que... que surja realmente... de uma reflexão mais íntima... de você com você mesmo... e não... Desses padrões aí impostos. A música. E eu acredito, cara, que o ser humano não é ruim, não é que as pessoas querem ouvir só coisa materialista, é porque o pessoal que quer explorar e que está no poder, eles para manter isso, eles injetam e investem para manter esse ciclo, porque isso dá controle para essas pessoas. Mas, no fundo, se você também martelar música com mensagens proativas, elas pegam do mesmo jeito. Qualquer música que você ficar que tem uma harmonia legal, uma melodia legal, você ouvir ela cinco vezes na rádio, quando você está ali lavando a louça, você nem percebe que você está cantando a música. Então é uma Sim. programação. E aí, quem está no poder programando, infelizmente, são pessoas, na maioria das vezes, que só pensam em si próprio, quer explorar, então elas querem estimular uma realidade materialista que deixa as pessoas. É, presas em vícios e tudo para ela não ter tempo de acreditar nela mesma porque quando ela acredita nela mesma ela para de dar comidinha e sustentar o sonho dos outros ela começa a, a voltar para si e construir o próprio sonho dela e aí a pessoa que quer é parasitar e quer explorar ela não quer que você construa seu sonho ela, ela quer te manter distraído te manter com muitos vícios com muitas coisas que não deixa você voltar a atenção e ser independente porque... E, e, e é interessante, né, cara, pra,
0: pra quem tá no poder, como você falou, manter esse tipo de situação dentro da sociedade, porque cada vez mais, como você também citou anteriormente, você vai alienando as pessoas, né. E, e todo esse processo, ele começa principalmente também pelos artistas, né, é, como bom, de novo, vocês citaram, uh, se um artista ele não faz a sua arte é, pensando e visando aquilo que ele realmente defende como princípio, ele vai acabar depositando o que ele faz no reconhecimento dos outros como você bem falou e a partir desse momento toda a sociedade também vem começando a depositar suas expectativas em outras pessoas, o reflexo disso por exemplo nas próprias redes sociais o cara posta uma coisa não tem like, ou seja, não tem reconhecimento de todo mundo. E aí a pessoa vai ficando, pô, então eu vou, vou, vou fazendo as coisas e ninguém interage, vou fazendo e ninguém ajuda, né? Uh, tem alguma coisa errada? Se o cara tá fazendo aquilo ali porque ele gosta, uma hora vai chegar. Igual quando tu fez o teu vídeo, tu fez o documentário, falou, pô, vou fazer esse documentário aqui, top, lógico, vou tomar cuidado aqui para mim não tomar um strike de bobeira mas é uma parada que eu estou fazendo porque eu gosto. Estou né? fazendo porque eu, eu quero passar essa visão para a galera. Né? Eu Exatamente. Quero que, eu quero que muitas pessoas vejam, só que mesmo que as, se as pessoas não, não chegarem a ver, eu estou fazendo uma parada que é o
1: que eu defendo. Tá Exato. Exato. Então, assim, lógico que existem alguns contrastes. Às vezes você investe um puta tempo e aí você cria uma referência de que até as pessoas ao seu lado... elas Até pessoas próximas... Que, que torcem por você... Que gostam de você de verdade... Como elas também tá estão nesse, nesse... Nesse padrão... Onde o sucesso é baseado no quanto que você ganha... E nos números... Ela até fala assim, você vê as pessoas ficando com dó de você, tipo assim, nossa, você põe tanto esforço, tenta energia, vê um cara lá, faz ali o balacobaco de não sei lá o quê, e o cara, pum, e você tá aí, para de noite, preocupado com cada detalhezinho, negocinho do símbolo, tal, em tal lugar, e aí as pessoas olham assim, falam, é, olha pra você, tipo, às vezes até com dó, e aí é onde você tem que realmente saber o que, que você tá fazendo, e por que, que você tá fazendo. Então, se a gente tiver pessoas... É, porque os frutos, às vezes, não vêm na mesma hora. Mas se você está plantando... Cara, eu nunca vi um cara plantar chuchu e colher abóbora. Então, você tem que ver a lei da natureza. Ela é assim. Se você está plantando um negócio... Cara, Sim. plantando uma parada para... Tipo, eu posso ter equivocado meus pensamentos. Mas eu sei que né, no momento que eu estava criando isso aqui, eu não estava pensando só em mim. Eu estava realmente fazendo uma coisa para causar um despertar. Para levar uma percepção, levar uma, elucidar, trazer lucidez ali para a pessoa, ver a realidade de outras maneiras. Se eu estou plantando isso, cara, eu vou colher isso. Provavelmente eu vou cada vez mais conhecer outras pessoas que também vão me ensinar algo. E, e se você tem luz na sua vida, se você tem uma percepção legal, você aprende a transformar limão em, em limonada. Eu acho que esse que é o grande segredo. Quantas pessoas a gente já viu podre de rica? também caem na depressão... outros também caem na depressão... porque é pobre... ou seja... o, o que faz a gente estar bem... é um conjunto de coisas... e acho que uma das coisas que mais soma nesse processo... é você ser sincero com você mesmo... e não querer se moldar... e fazer parte de um padrão... só para ser aceito... porque se você estiver sacrificando... se, seu, se, se você estiver sacrificando a sua verdadeira essência só para o reconhecimento externo... você vai colher o fruto disso... porque a todo momento a gente está plantando... não existe pit stop... eu posso não falar nada... até não fazer alguma coisa... é uma escolha... quando você fala... eu não vou fazer uma escolha... você está fazendo a escolha de não fazer... ou seja... o tempo inteiro você está plantando alguma coisa... essa conversa... esse momento aqui... nós estamos plantando... uma semente... com o que a gente está falando... nosso verbo está criando então se a gente pôr mais atenção nisso e falar poxa cara, eu quero plasmar uma vida onde eu vivo a minha verdade, onde eu conheço as minhas, onde eu aprendo comigo mesmo onde eu colho os frutos da, das, das escolhas que eu faço, e eu vou buscar essa sinceridade de me conectar com o meu íntimo e desenvolver e experimentar essa realidade sem tanta interferência externa para mim ver o que realmente me, me cativa o que realmente me faz me sentir é, me faz me, eu me sentir bem ao invés de você substituir essa esse aprendizado por simplesmente ser aceito num padrão um padrão isso externo são coisas, isso são coisas que tu pode perder a qualquer momento né velho
0: basta tu, tu dar uma hoje mesmo a gente vive uma era do cancelamento Basta tu dar uma opinião que talvez não seja muito bem, bem aceita por todo mundo. E aí já era. Tu perdeu todo aquele reconhecimento que você quis buscar de uma maneira não, não
1: sincera, né? Acho que, acho que eu posso falar assim. Tu perde tudo isso. E aí, o que o cara vai fazer da vida? É, o que, que fica realmente para você? Quer dizer, você pôs toda a sua energia numa, numa estrutura externa que não depende de você, que o outro pode ir lá e chutar. O, o muro e ele desmoronar... agora se você constrói dentro de você... se você planta a raiz dentro de você... se você planta esse tipo de semente... por mais que ela não dê... uma... Um, um resultado... né... todo... glorioso ali externamente... você tá plantando uma... um tipo de raiz que... duradoura, cara... que ninguém vai te tirar... tipo... Oh, eu fiz o meu trabalho... amanhã se for criticado amanhã, se, se acontecer qualquer coisa, eu tenho uma, uma certeza dentro de mim que eu fui sincero comigo mesmo, que eu segui a minha intuição, que eu fiz o que eu verdadeiramente acreditava, e aí pode tirar do ar amanhã e, 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 e todo mundo me crucificar por isso, que eu vou carregar, pode até me causar algum desconforto, um ataque externo, alguma coisa, mas eu vou carregar em mim, assim, uma paz de ter sido verdadeiro comigo mesmo. E eu acho incrível como que tem tanta artista, né, você nome isso, cara, os cara é, podia, poxa, eu fico vendo aí o tanto de gente que o cara consegue pôr um, um, uma multidão de pessoas dentro de um estádio, assim, ó, e aí o, os caras não usar essa força para é. promover, assim, ações que, que pudesse trazer, assim, um, principalmente nesse momento que a gente tá vivendo, umas transformações, eu não digo do cara impor a ideia dele, mas de trazer ideias que de façam as pessoas... Né? É, as pessoas refletiam, ó oh, galera, isso aqui não tá fazendo muito sentido não e então, tal. Não, os caras não se posicionam, fica só no marketingzinho e tal, as coisinhas de marca ali, seguindo os protocolos que, que o Estado ali tá, tá colocando. Então essa falta de... de isso mostra o nível de, de corrupção, né? O cara vem de baixa e ele consegue uma coisinha, ele falou para agora que eu consegui meu lugar na sombra, vou fazer de tudo pra me manter. E aí onde os caras que estão tá em cima ali "Meu irmão, você custou chegar aqui, você vai pôr tudo a perder, sua família tá de boa, seu, seu pai tá bem, o fulano tá bem. Você vai pôr. Cara, você veio lá de baixo, você custou chegar aqui, agora você tá com nós, irmão, fica na maciota. Teu filho tem plano de, de, de saúde, você vai arriscar mesmo? Exato, você vai se expor e tal. E aí os cara. É, Por O cara tá escravo dessa dependência da aceitação externa porque o cara é a diferença do cara que, que realmente vive a essência e o cara que tá com a, a vida dele de certa maneira você pode ter certeza que aparentemente também tá tudo bem mas a pessoa sente também só cada um sabe onde seu calar perto como que é no íntimo dessa pessoa você acha que essa pessoa às vezes não se sente hipócrita ela tem vontade de falar e tudo então, assim, a gente também não sabe o que acontece no íntimo de cada um. Mas muitas pessoas que é, aparentemente estão aí no, no, no bem bom, elas estão presas também numa engrenagem muito foda, onde ela depositou tanto a, a vida dela na estrutura externa, que agora ela fica refém disso. E aí o cara... O é, cara não consegue escapar, né? Não, é, ele fica... A chance dele se corromper fica mais elevada do que a do cara que que tem, entre aspas, menos a perder, né? O cara faz todo um rolê, sacrifica toda a essência dele para fazer construir aquele personagem. Aí ele recebe uma exaltação e, e, um, e um bando de recurso material. Quer dizer, ele, ele pôs muita energia para conseguir aquilo. Agora o que, a vida dele tá naquilo. Se você quebrar esse vaso dele, ele vai ficar sem nada. Então, e é um detalhe, assim, até então uma coisa filosófica assim que eu acho que faz sentido a gente refletir, é que quando você vê uma pessoa precisando de muito, é um sinal de que ela... Por exemplo, quando você come e você está satisfeito, você quer comer mais? Você pega ah. outro prato de comida? Não, você está saciado, você está preenchido. Então, quando você vê uma pessoa que ela sempre está precisando de ter mais e tem um negócio, ela precisa ter um três vezes maior e tal, e isso foge do equilíbrio, você vê que aquilo é muito... É, a pessoa está estar de certa maneira escrava daquilo é porque ela, geralmente ela está vazia por dentro porque a pessoa que está preenchida ela não serve um prato a mais se ela já está satisfeita então você a gente que... às vezes é muito enganado nas aparências, né? A gente você gente assistiu o
2: podcast que... anterior? Não Foi com o, <risos> o Michael Fell É interessante que muitas das coisas que você está falando a gente também tratou lá e é interessante como o posicionamento dos dois é bem parecido, né? O Mike, ele tem até um curso de qualidade de vida, baseado em, em experiências e tudo mais, que é bem interessante também. E é bem isso que você está falando, tipo... Às vezes as pessoas ficam buscando fugas, paraísos artificiais, situações que ficam dando, é, mexendo com o seu sistema de dopamina e tudo mais, ao invés de procurar solucionar os problemas, solucionar os conflitos... Né, viver de forma plena potencializar sua existência, como ele fala que é tentar ser feliz do seu jeito muito interessante que tem um link gigante, eu não esperava o um link tão próximo dos dois convidados tipo... nossa, cara
1: muito é legal, a mensagem que foi. tá precisando, então andar na, na rede aí, ó que a gente tá canalizando <risos> eu, eu percebo cada vez mais, assim eu, eu, eu tive sempre uma vida dinâmica, sabe, de estar tá com pessoas que, que tem muito, com pessoas que o áudio tá saindo.
0: Tá, pode falar. O tá. áudio tá saindo. Foi dele lá que eu acho que tava chiando um pouco.
1: Já teve várias situações de eu estar tá com, com pessoas de, que vivem em contextos bem diferentes e no final a gente vê que. O, o... Até na, na música, em tudo que a gente. De certa maneira, experimenta com os nossos cinco sentidos, é para causar uma emoção, saca? É... Uhum. Então, há, há várias maneiras, às vezes, de você chegar, e muitas vezes a gente cria um tanto de obstáculo uhum. para atingir aquilo, como se ah, na hora que eu tiver tal coisa, eu vou ter a paz. E você não está focado em ter a paz. E você pode ter ela aqui, agora, mais próximo de você. Só que a primeira coisa que você tem que tirar é essa noção de que você vai precisar de ter isso, aquilo, 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 outro para atingir a paz tem aquela frasezinha lá, famosa, que funciona, e ah, é, pergunta qual que é o ca, caminho para a paz, né? Aí ele fala, ah, não existe caminho para a paz, paz é o caminho. Então, muitas das vezes, cria-se o, o monte, isso é um padrão também do, do, da indústria do consumo, né? Que vai colocando na gente, de que para você atingir aquela emoção, aquele estado de consciência, você precisa pagar um monte de pedágio, você vai ter que pagar 50 mil pedágio para atingir aquilo ali. E muita, e não que a pessoa não possa ter uma ambição e ter as coisas. O que eu quero dizer é que muitas... Onde está o foco? O foco está em fazer, em ter a paz mesmo, ou em ter aquela coisa? você tá, É uma questão de inverter. Em vez de você ir com uma coisa externa para te preencher interno, não, você foca direto no interno, e deixa as coisas externas ser um reflexo disso, saca? Porque a gente precisa das coisas, é muito foda também você não ter recurso, isso gera problemas, isso gera um tipo de estresse, mas é, esse, esse desenho de que você precisa de, de, de ser famoso para realizar na arte, você precisa de ter tal objeto para você se sentir bem, eu, eu percebo. A, por ver realidades diferentes assim, ao meu redor e já ter assim, experimentado é, situações bem diversas, bem diferentes umas das outras, que é uma questão de, de, de mudar o foco e de você tentar realmente sintonizar e sentir aqui agora, dentro de você, trabalhar mais na sua, tirar em vez de você querer preencher todas essas necessidades que muitas das vezes elas foram colocadas na sua cabeça elas não são reais você cria uma necessidade artificial ao invés de você correr para caramba para preencher essas necessidades porque se ela for artificial você não tiver fazendo uma coisa real da sua essência não vai te preencher você vai conseguir aquilo você vai precisar de outra coisa então ao invés de ficar correndo tanto para preencher essa essa essas necessidades por que não a gente trabalhar uma, uma forma de diminuir essas necessidades? Que é um caminho muito mais curto e que depende muito mais só de você. Poxa, eu realmente preciso disso? As pessoas estão tá tão alienadas, elas não param às vezes para usar a imaginação. Deixa eu me imaginar então dentro dessa casa e tal, quem que eu ia ligar agora para chamar para estar aqui na minha casa? Vamos imaginar eu uma semana dentro da casa, Tem minha espuma, de ba minha banheira de espuma, e aí eu fico segunda, terça, quarta, quinta. Ah, mas vai me dar vontade de fazer uma coisa diferente. Quem que eu vou chamar? Ah, vou querer chamar o Klebin que é meu parceiro, e nós ficamos bem. Cara, pega o telefone e chama o Klebin agora, que vocês vão sentir mais ou menos essa emoção que você ia sentir ali. Deu um exemplo bobo aqui rápido, uhum. mas quando a gente para realmente para imaginar, você começa a ver que muitas dessas parafernálias que você paga um pedágio altíssimo, e paga muito tempo e esforço e às vezes não é o que vai te preencher... pode até ser... mas que seja consciente... que não seja uma coisa assim... É, feita de forma... sem uma reflexão an antes... que tem muita gente correndo até... não, você precisa ser profissional... você precisa formar... você precisa formar... precisa ser aí a mãe, o pai... já bem todo mundo coloca aquela ideia... o cara já cria aquela pressão... aí ele corre, corre atrás daquilo... Poxa, o cara nem parou para realmente ver... o que, que ele gostava de fazer... aí ele correu lá... fez a faculdade então é, é enfim essa, essa ideia que eu estava parada que a... era de prestar atenção nisso sabe eliminar e... as necessidades ao invés de se matar para preencher um milhão de, de necessidades é... que às vezes nem é real é uma coisa colocada na sua cabeça né?
0: é uma parada que assim vem de certa maneira deprimindo toda a sociedade essa necessidade de preencher a sua essência com coisas externas Estava falando aí sabe o que que eu tava lembrando Tu já
1: assistiu o Clube da Luta? Clube da Luta. Muitos anos. E eu sei que ele tem. É, um é a mesma dele, vibe cara. que
0: tu falou agora, tá ligado? Que é do indivíduo que, assim, ele é o cara que tem aquela parada de comprar as coisas e, pô, tem um apartamento top, tem um, uma TV top, tem não sei o que top, tem tudo ali. Só que é o cara é um cara vazio por dentro. Tá ligado? é um cara totalmente vazio que não tem, assim é... não, não tem, não sente desejo de viver é o, é o cara que apenas existe né? e aí quando ele começa a se desenvolver e a conhecer o lado dele mesmo que, bom, pelo filme né, com a, outro personagem mas ele começa a viver a vida e ele fala, cara, eu não preciso de tanta coisa assim para poder ser feliz eu não preciso de, de tanta
1: coisa assim para poder viver né? verdade, cara é ah, esse comentário gente... <risos> do
2: Capixabas, que interessante. Ó, falando de consumismo, fico lembrando da notícia dos governos tentando criar moeda digital com validade de uso. Se não gastar até de X, perde. O consumismo que isso pode gerar é absurdo.
0: É, 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 cria uma, uma alta preferência China, temporal né? na, 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 em toda, toda a sociedade, né?
1: É, os caras não desistem, né? Eles têm que... é brincadeira, né, cara? Tem que correr é... o osso, né? Vai, é. Tentando... Mas, assim, é engraçado, a gente tá num momento peculiar. Eu prefiro ser otimista e acreditar assim, que vai desmoronar muito dessas mentiras. Para quem está ah. despreparado, vai causar muita é, choque de consciência. aí. assim, pessoas que depositou demais o ouro delas no, no, na estrutura errada... Uhum. essa estrutura desmoronando, muita gente vai, por um momento, vai se sentir sem chão, mas eu acho que é meio inevitável, não é, cara, essa a descentralização, eu até joguei ali o RL 2050, porque é, independente também, eu, eu vou criar a minha própria realidade, eu vou lutar por ela e eu acredito nisso, eu vou colaborar para isso, eu vou fazer minha postura de vida e na arte em tudo de tentar criar uma, um cenário descentralizado, que eu acho que isso é mais natural, é mais orgânico, geraria uma sociedade mais justa. Mas eu acho que... Não sei se vocês é, compartilham da mesma visão. A gente tem aí um autoritarismo chegando com tudo, mas eu sinto que tu tem... Ainda, tu tem esperança? Cara, eu, eu não sei para os demais... mas assim... eu vou falar por mim... eu vou conseguir... criar a minha realidade... até a, a minha última respiração... para viver uma realidade... onde eu não sou submisso... a gente já paga uns pedágio... mas assim... Uhum. É, eu estou disposto a ir até o fim mesmo... em todos os sentidos... até as últimas consequências... para lutar por liberdade... quando chegar num viés... que eu ver que... opa... que feriu minha dignidade... então assim... E eu quero ser essa inspiração para as pessoas. Aí é onde entra naquele lance. O mundo vai acabar antes ou depois, se vamos tomar a da tirania, cara, o do rap, você que tá aí, quem tá escutando agora, cara, seja seu guerreiro e vai até as últimas consequências, irmão. Acredita na sua parada, acredita nos seus valores e vamos junto até o fim. Porque ah, aí é onde entra. O meu foco não tá no mundo, não virar. Problema, né? Fazer o quê? Agora, eu gostaria, estou tentando antes dos 45 do segundo fazer alguma coisa. Eu enxergo uma esperança e estou lutando num nível coletivo, no sentido de até estar tá fazendo isso na arte, mas eu não vou largar nunca a guerra individual. Então, assim, eu tenho buscado, gosto de estar comentando aí de cripto, poxa, a galera aqui, ó, que tem tá uma mente aberta, vamos se informar, vamos procurar mecanismos descentralizados, vamos procurar formas de financiar menos as estruturas que a gente não acredita. Poxa, você acha que tal ideologia de tal artista não é legal? Evita financiar ele, entendeu? Vamos criar essa consciência, porque parece que a estrutura acaba sendo forte porque a mente das pessoas está sendo tomada, mas no fundo, em termos de número, o sistema, esse sistema impositor, tirânico, ele, ele em números, ele é pequeno então assim, a gente não precisa de tanto e um cara que pensa muito ele consegue fazer o que mil cabeças que está aí na lua não, não faz junto, então assim eu tenho uma esperança porque também não precisa de tanta coisa, só que a hora de agir é agora, é a gente fazer uma batalha cultural, todo mundo tem aqui tem uma rede social, você conhece mais cinco, o outro conhece mais dez, um conhece mil, então assim, se cada um todo dia vê uma frasezinha, às vezes o cara não sabe produzir o conteúdo, mas pega uma frasezinha massa que você vê de alguém pega lá o material do, do o livro de alguém, pega o documentário lá que o do Rap fez, pega o que o outro tá fazendo, compartilha, cara, faz um stories, coloca, porque quando as pessoas é, mudam a forma de pensar, a realidade muda. Então eu tenho esperança, porque assim, a natureza ela é, ela é meio interessante, cara, e teve vários caras, por exemplo, na época de, do holocausto lá, o cara era o cara, tava todo, as mentes estavam tudo dominadas, ele tinha soldado cumprindo ordem, fazendo atrocidades... obedecendo ele... e parecia que ninguém derrubava o cara... e aí de repente... Pum, a casinha dele... deu uma caída... Né? estabilizou... então também eu confio muito que existe uma outra energia... e, e, e que ela... É, que ela existe aí... ela vai tentar buscar o equilíbrio... e a gente precisa de um, um pouquinho mais de guerreiro... se assim, as pessoas têm um pouquinho mais de... de, de raça... Assim, calculando, por exemplo, eu tô sozinho aqui, eu vou fazer uma coisa, eu vou ser oprimido sozinho, não vai funcionar. Mas, ou oh, tem uma situação acontecendo aqui do meu lado, uma injustiça. Pô, eu vou tentar dentro do máximo possível impedir essa injustiça, já chamar mais gente e tentar conter essa situação e dar um exemplo aqui diferente. Essas coisas dá pra gente ir fazendo, eu fico indignado, eu vejo uns vídeos, o cara vendo lá o cara ser oprimido, arrancando as mercadorias do cara, aí o cara só tem capacidade de filmar eu não vou dizer que o cara tem que chegar lá e, e brigar, que ele vai, ele pode dar errado, mas se não ele tá do lado irmão, cola aqui, vem cá, irmão, o outro aqui, vem cá, não vamos deixar isso aqui acontecer, não, vamos impedir isso aqui, não é possível, isso aqui tá errado, todo mundo vai tirando os braços dos caras que tá arrancando os trem dele, aí de repente tem 50 pessoas lá, você acha que os caras vão peitar 50 pessoas? E às vezes não precisa dar um tapa, mas é só uma questão de atitude, ser guerreiro, e aí o cara também ele vai te prender porque você tentou impedir, de certa maneira, educadamente, até onde deu para ser educado, ou seja, dá para puxar um nívelzinho a mais de resistência, e, é uma, e dá para aplicar isso de forma inteligente, cada coisa na sua medida, na sua devida situação.
2: Isso então, por é... exemplo,
1: eu tô num lugar sem máscara, aí eu alguém, somente. tô dando um exemplo, né, De tipo, uhum. é, eu não sou hipócrita de ficar fazendo teatro pros outros, eu não sou de ficar usando máscara e busco me higienizar, quando eu tô com pessoa mais de idade, eu evito é, expor alguém ao risco mas eu não sou de ficar usando, então assim em alguns, se eu entrar num lugar que uma propriedade privada sua e você existe ali, igual eu vou na casa do japonês, eu tiro o sapato, eu tô indo na casa dele mais do que justo, mas é, se eu tô num lugar e aí eu vejo que o já aconteceu várias vezes o cara vem me encher o saco e fala não irmão, cuida da sua vida eu nem tô aí perto de você, deixa eu fazer minhas coisas, fica na boa e continuo fazendo minhas coisas. Aí vem um papo e me pede. Eu estou ali aplicando a minha resistência como indivíduo, eu estou sendo um exemplo para os demais. Ó, oh, galera, quem quiser usar, usa, mas eu sou um dos caras que eu não sou hipócrita, eu não gosto de usar, e eu estou tentando ser sincero comigo mesmo aqui e, e ser uma resistência. Aí chega um cara, aí quando o segurança pega, ninguém me defende, e chega o segurança já chamando mais cinco para me buscar, aí eu vou me ferrar sozinho. Não, aí eu vou me defender, mas eu puxei a resistência no nível inteligente até onde deu, deu um exemplo bobo. Mas quantas situações no dia a dia a gente pode dar um exemplo, a gente pode fazer a diferença. Se eu ver é, um cara da um negócio. cara, se eu ver, eu vou na hora, você vai ver eu tentando articular, o oh, irmão, isso aqui tá, eu vou tentar mobilizar a gente, se eu não conseguir, poxa, não conseguimos. Mas e se eu conseguir, já fica um registro num vídeo que vai rodar na internet, a lá, ó, quando o povo reage, a situação muda. Então a gente poderia estar... Tá... Quantos vídeos a gente vê de injustiça que a gente podia estar tá vendo uns vídeos de um povo guerreiro, um povo que inteligente que faz a diferença. Isso contagia, cara. A gente acha que o sistema é fortão. Era 10, 20, 50 vídeos desse. Contagia que na hora que o cabeça acontecendo lá dele, para ele o padrão é que a galera vai resistir e vai pôr ordem na casa. Não, a gente tem o padrão do medo. Aí prolifera só vídeo as pessoas aceitar as pessoas ali e tudo então não é seu doidão o agressivão, não é isso mas assim será que a gente está dando um exemplo será que a gente está esperando o mundo as autoridades ou as coisas externas e por rumo que a gente pensa ou independente de qualquer coisa a gente vai ter os nossos valores e vai lutar por eles de verdade sem e, entendendo que se eu fizer a diferença eu realmente estou mudando o mundo e assim com inteligência, só fazendo no, até no sentido que você também não se vai lá e, e, se, e se entrega, se sacrifica, a troco de nada, né, igual eu, vou fazer um trem aqui, se eu posso fazer um documentário que eu vou alcançar mais pessoas, eu vou medir, dosar, que opa, se eu conseguir falar com mais gente, o resultado, então assim, a gente tem que resistir pelas ideias que a gente acredita, a gente tem um cenário realmente... A gente tem é uma mídia que colabora para proliferar a ideia de que o cenário é foda, que o cenário é difícil. E, cara, a gente tem que ser os caras que, que vai fazer a diferença, o cenário, dando certo ou não, a gente vai fazer, porque o nosso propósito não é convencer o mundo, é ser fiel à nossa raiz, ser fiel aos nossos valores. é muito importante a gente acreditar e, e ser um exemplo, cara. Tentar ser um exemplo, a gente erra, todo mundo, estamos aprendendo mas quantas vezes a gente deixa de, de fazer a coisa por causa desse medo, por causa dessa ideia de não ser aceito, poxa, cara, eu estou sendo sincero, tô estou invadindo seu espaço, eu sei que isso aqui não, não, não é uma coisa que está ferindo você diretamente, pô, eu também tenho que ter meu espaço, respeito, eu estou aqui na minha e tal, e, e, e aplicar a resistência no nível máximo que você puder, com inteligência, é claro. E aí, na hora que a gente tiver muitas pessoas alinhadas, cara, isso é uma força incrível. O povo unido é invencível, é uma coisa. Até porque não faz sentido, o parasita, ele precisa do hospedeiro. Ele não pode matar o hospedeiro, ele vai chupar de quem se ele, ele matar a, a, a fonte dele. Então, as pessoas sabem, se, se a gente. É, estimular esse tipo de pensamento, sabe? a gente precisa estimular esse otimismo, cara, um, um cara de nós aqui com a mente aberta, nós vale por um exército, nossa Essa força, é, e eu te falo a parada, nós ainda temos o apoio de uma força maior, seja lá qual for a religião, pode ter certeza que tem uma força aí da natureza que vai brotar, e vai vir a ideia certa na hora certa, você vai estar no lugar certo, o negócio vai dar certo pra você, porque você tá alinhado com o seu ser, com o seu íntimo, com a sua essência, a coisa vai andar com o seu pro rumo certo. A gente precisa acreditar de verdade nisso, cara. Sim, que cara, eu, tô, eu concordo.
0: Eu acho que a gente, infelizmente, a, a, as pessoas, ela. Boa parte da, da população tem essa, esse, essa, esse tipo de sentimento de essa passividade em relação ao que acontece. E aí transferem essa responsabilidade de agir para outra pessoa. E não só para outra pessoa. A, pessoa a sociedade hoje Ela transfere a responsabilidade De tomar uma ação é, Pro vizinho, pro cara que tá Passando na rua Pro político Ele acha que o político que vai fazer Que o político que vai resolver né E Essa terceirização de responsabilidade É uma das paradas que mais me incomoda E me incomoda muito também entre os próprios, os próprios libertários Alguns libertários A galera que defende uma via mais, assim, não, vamos, vamos lá, vamos eleger o fulano, vamos eleger o ciclano, né, eu, eu entendo assim, como você falou, se você tem é, pessoas que vão sempre estar ali, de certa maneira, esticando a, esticando a, a corda, cara, vou até onde dá, vou, vou desobedecer até onde dá, né, vou, pô, o cara tá oprimindo o um cara ali, oh, vamos chega aí, rapaziada, vamos ver o que tá acontecendo aqui, né? e todo mundo começar a fazer eh, como tu falou cara realmente é, é, são ações que são bem mais efetivas né essa desobediência a, a prática desse tipo de desobedi desobediência é muito mais efetivo do que você ficar esperando um, um
1: vereador criar um vereador, uma lei nova criar uma lei desobedecer nova desobedecer a lei antiga tá ligado velho entendeu Exato. Esse é o grande lance, né? a estrutura que foi criada foi justamente para é, fazer o cara acreditar que esse caminho é o mais eficaz. O que não tira o valor que se tiver alguém com a, a, com a sinceridade tentando dentro das suas vertentes fazer o máximo que dá, vai surtir algum efeito. Porém, eu, por exemplo, eu não tenho viés, não tenho nem vontade de entrar, porque eu já acho o princípio de você receber... Do, algo que é imposto e que não é voluntário pra mim já fere um, um princípio moral, então uhum. eu acho que não tem nada pra me enxerar ali mas lógico que é melhor ter um cara lá que ainda faz uma coisa a mais por liberdade do que o outro que assume a tirania de forma explícita são doses diferentes, mas o que não tira é que na essência os dois tá mamando da mesma é, mamando na mesma teta, né, o cara tá ali tirando benefício de forma imposta e, sem, e não é uma coisa voluntária. Então, assim, apesar de que existe as pessoas... Apesar de, de ser uma malfeitoria aí, existe níveis e níveis. Ela pode ser mais elevada e menos, né? E, a, e o que, que a gente está fazendo no nosso nível? Será que realmente a gente está puxando o nível soft, tá standard ou está nível hard? A nossa, a nossa, nossa manifestação conduta, né? de conduta em prol do que a gente assim, acredita, né? Então é importante, cara, as pessoas é, dar exemplo, cara, dar exemplo e não esperar, porque esse foi o grande lance, culturalmente, dentro de religiões, dentro de... Do, do, desde de novinhas crianças já são acostumadas com a ideia do super herói né? Já vai te familiarizando que tem um super-astra aí que vai te que vai salvar... Sua, vai te sua... salvar, vida. vai salvar o dia... Vai Exato, tudo. aí o cara, ele se sente... Enquanto eu não for Homem-Aranha, eu não posso agir... Só quando eu tiver um superpoder... Essa é a enganação, cara... Essa é a ilusão... Seja um exemplo aqui agora... Ah, se você vai mudar o mundo ou não vai, não importa... Essa não pode ser a motivação... seu herói não é ser um super-astro... É você ser o, o... seu próprio representante... É... é não depender, né... Depender o mínimo possível de fatores externos para você exercer o, os seus valores e exercer aquilo que você acredita. E agora mesmo que eu aprendi aqui a, a puxar, né? Tem os comentários aqui da, da galera.
0: Tem, os caras mandam. Eu ia até dar uma olhada agora aqui no que a rapaziada tá tá falando. É, teve acho que é
2: dois ou três já comentários sobre
1: o olho de oros Pô, cara, o olho de oros Cara, o olho de oros. é eu tinha 18 anos na época, aí eu comecei a ver, na época, muito inquieto, sempre indignado. Falei, cara, tem alguma coisa errada, que é lance bem Matrix mesmo, tem alguma coisa errada com o mundo, por que, que é, tem tanta desigualdade, por que, que o, o cara é, que funciona e todo mundo obedece essas leis? Eu tinha esses questionamentos que era uma coisa natural. Uhum. E, e quem que escolhe isso, mas peraí eu sempre via de forma muito clara, falei mas o cara ali, não importa se ele é um doutor mas ele é um cara igual eu, ele tem as mesmas necessidades ele tem um pai, uma mãe, ele sente dor ele precisa se alimentar, então assim em essência a gente é muito igual o que que legitima, o que que dá realmente é, a, o alvará aí pra esse cara ditar a regra na minha vida, por que que a sociedade obedece, será que não existe outros mecanismos e tudo, aí me vê esse tanto de questionamento, aí na ocasião eu comecei a ver uns conteúdos, tinha um documentário que chamava The Arrivals, na época, eu nem sei se ele está online mais, mas é um, um, era um material feito pela galera do Oriente, falando sobre o Ocidente, com a visão deles lá, porque aqui, você, desde a hora que você vê o Popeye, ele está brigando com os carinhas lá, com os árabes, né, Aí você hum. vai ver o Rambo, ele tá matando os caras lá com, com o chapéuzinho árabe. Então já construiu, já constru... quando a gente pensa inclusive neles lá, você já pensa num no, no homem-bomba e cria um estereótipo. E às vezes um cara lá de fora pensa no Rio de Janeiro, já pensa num molequinho. Por quê? Com o fuzil na mão. Exato, e essa não é a realidade. A gente tem um monte de pai que acorda ser trabalhador, que tá lá na Palestina, lá pro rumo de lá, e os caras tá trabalhando honestamente para pôr comida dentro de casa e por aí vai. Então, assim, é, foi uma quebra de paradigma bem interessante eu vi muito conteúdo legal quando eu comecei pelo fato de eu falar inglês, eu tive acesso a esse material que ele era em inglês e eu comecei a ver a galera de lá falando daqui que aqui sentiu um movimento que uma organizações aí entra um pouco na parte esotérica de, de, de grupos Ocultos, que foi o que me, começou a me dar informação, que me levou depois a, a fazer o olho de ósseo. Eu comecei a me deparar com essa realidade, falei, ah, então existe, né? Uma, é, essa galera trabalha de forma organizada. Temos. Ah, por que, que o, uma igreja tem um dom em cima, o formato de pirâmide, que, geometria sagrada? Então eu comecei a entrar numa linha também. É, digamos, espiritual ali, de entender um pouco essa, essa mecânica das coisas, não só visíveis, mas as forças que impulsionam é, essas ações desses grupos, o porquê, cara, tem tanto recurso, por que os caras estão tá gastando dinheiro para ir para a lua, se a gente podia estar tá desenvolvendo tecnologia aqui para deixar mais acessível, sabe, alimento para todos, só, são coisas que vinha na minha cabeça naquela época. Aí, quando eu vi esse, esse, esses materiais... eles começaram a abrir muito minha cabeça... eu comecei a entrar bastante nessa pegada de conspiração... eu comecei a ver... a querer me aprofundar... e depois até me levou a querer conhecer... também... É, escolas esotéricas... onde eu busquei ah, autoconhecimento em, em vertentes diferentes... E, e foi o que me impulsionou... eu comecei a acumular tanta informação... e naquela época... e tipo assim... Hoje é mais normalzinho falar em nova ordem mundial e tudo, mas naquela época era bem menos, eu era novo, né? Tipo, eu com 17 anos, eu fiz a música com 18, então com 17 anos ali eu já tava comendo com farinha esses conteúdos, querendo entender. O pessoal tirava,
0: tirava sarro, né, velho? Quem vinha com ah, essas, essas conversas assim, com a galera... Não,
1: e naquela ocasião quase eu não tinha nem com quem conversar, e tipo... Era uma coisa muito interna mesmo, né, essa, essa vontade, porque é um assunto, ainda mais para época que o cara, nessa cidade hoje em dia, não todo mundo, lógico, mas o cara quer mais é, é, é pôr para fritar, né, uhum. e eu tava, era fritar na mente lá, tentando entender por que o mundo é desse jeito e tal, aí eu peguei o, o, e assim, eu tava começando a aprender a fazer os beatzinho e tudo, aí eu eu acabei fazendo a olho de horas. A olho de olhos foi como se fosse um, um desabafo. Tipo assim, eu não tinha muito com quem conversar aquilo. Falei, cara, precisou Isso aqui faz sentido pra mim. Tem uma parada. Isso aqui não era pra ser assim, tem um, uma energia aí esquisita por trás disso aqui. Eu preciso falar isso aqui para as outras pessoas. Não né? é possível que as pessoas não estão vendo, né? Aí veio, veio o lance, abre os seus olhos, oh, oh, né a verdade está na sua cara, você não consegue ver. E aí eu tentei ali, de certa maneira expressar tudo que, que já, vinha, já vinha refletindo há bastante tempo, e assim, é uma música que não responde todas as perguntas, ela é grande, né, ela ficou com 11, tem até uma simbologia ali, que ela é 11 minutos e 9 segundos, né, por causa do 11 do 9 e tal, e eu acho que eu cumpri esse um objetivo é, eu, que cai naquela questão, quando você faz alguma coisa sincero, sempre dá certo, cara, porque, por mais que tenha algum pensamento ali que não esteja 100%, é, a, a intenção foi muito sincera de levar uma mensagem que, que acordasse as pessoas, porque para mim aquilo ali estava me acordando, me fez enxergar aquelas informações que eu estava lhe dando, estava me fazendo enxergar. Ah, então, assim como existem pontos vitais no corpo, se o, a Terra é um organismo vivo, deve existir pontos vitais. O que são os pontos vitais? Quando fala em chácara. É onde tem mais concentração de sangue. Se você tomar um tiro no braço, você sobrevive. Se você tomar um tiro no coração, não. Na garganta, não. Na cabeça, não. Então, se, se a Terra é um organismo vivo, será que... Aí, assim, o, esses conteúdos entravam um pouco nessas vertentes também de geometria sagrada. Por que o Vaticano fica em tal lugar, o Pentágono fica em tal canalização de energia e tal. Aí, sem querer entrar aqui para um rolê muito, digamos assim, metafísico, é, eu comecei a a ver nitidamente que, opa, existe, um, faz sentido, essa, essa situação aqui, eu acho que tem, de fato, um, um exército aí trabalhando por um, um campo de ideológica aí que, que gera uma energia de dominância, de exploração e tudo mais, e para não dizer outras coisas ainda mais, mais, mais sombrias, e aí eu peguei e usei a World olho de olhos ali como uma forma de de, de canalizar isso tudo, de trazer essa informação para mais pessoas, e a partir dali também me, me serviu como um estímulo para buscar é, também ver o outro lado. Poxa, se tem essa galera que trabalha e está trabalhando aí para essa energia aí mais pesada? E como é que eu faço então para ser parte desse exército do bem, né? Desse exército da luz, de tentar buscar o equilíbrio, buscar a independência e a liberdade, não o caminho da exploração, fazer o outro, trazer um caminho mais de cooperação do que de exploração e tudo. E aí foi muito legal, cara, o Adiós foi, um, foi, um, foi é, uma, um ponto quântico, vamos dizer assim, na minha vida, que a partir dali me fez é, me interessar a buscar cada vez mais o autoconhecimento para para mim, justamente, conseguir ter um, uma, um equilíbrio na vida, porque quando a gente tem esse tipo de, de peso nas costas, de querer entender a humanidade, de querer entender as coisas, dependendo, a vida fica muito pesada, porque se você não está no objetivo certo, e não faz as coisas por um sentido maior, acaba que muita coisa vai perdendo sentido, e pode chegar ao ponto de isso até causar uma, uma, uma depressão na pessoa, porque ela... Fica sem chão, fala, o mundo muito doido, tem uma galera ruim aqui, dominando a parada, o que que tá acontecendo? E eu não tenho força, porque eu, quando eu falo, ninguém me escuta, se eu lanço um negócio, ninguém vê, se eu falo com o outro, o outro não me entende, se eu falo um trem, o outro tá, fala que eu sou doido, o que que eu vou fazer nesse mundo aqui? Eu vou ficar aqui para quê? Então aí é a hora que o cara realmente tem que respirar a fundo e ressignificar as coisas. Pera aí, não, cara, isso aqui é... Eu tô aqui de, de, de passagem, entendeu? Meus valores é outra coisa. Eu vou construir minha realidade baseada em outro significado, para que eu não fique refém dessas figuras externas, porque de fato a gente tem um, uma, uma legião de forças aí para lutar. Mas se a gente acha o nosso eixo, cara, ninguém segurar a gente. É onde entra naquilo. A gente tem que ser firme, porque. Ninguém pode vencer um cara que está disposto a morrer pelo que ele acredita. Você morre invencível. Só que essa é uma outra psicologia. Agora, para vencer no game, aí é uma parada. Agora, um cara que está disposto até às últimas consequências pelo que ele acredita, ele morre imbatível. Entende? Porque o objetivo dele já não está nem mais ligado, tanto só à questão... É, material, vamos dizer assim, né, carnal Terena, né? só que aí já é uma parada né, que você assistiu Hunter, Hunter
2: x Hunter que é um anime? não, não. é bacana tem, uma, tem uma, uma parada lá que é bem parecida com isso que você acabou de falar tipo
1: mas é quente essa ideia
2: tipo um dos personagens principais que é um moleque lá que luta, eles estão fazendo um exame e Uh, os lutadores é, se, enfrentam, se enfrentam e a regra do é, exame é a, aquele que desiste primeiro perde então eles têm que se enfrentar aí o cara já quebrou o braço dele, já quebrou a perna dele o moleque tá lá sangrando, é o moleque que desmaia aí chega o cara que tá organizando o exame e fala pro cara que tá tipo espancando o moleque, você acha que ele vai desistir? E a regra é se você matar o outro oponente você tá, tá eliminado também ele fala, você acha que ele vai desistir? O cara fala, não, ele, então é melhor você desistir, senão você vai acabar matando ele e os dois vão ser eliminados de qualquer forma. Tipo, o moleque apanha, apanha, apanha e ganha. É bem isso, Olha tipo, o cara tá tão convicto que, do que ele quer que ele vai morrer por aquilo. Então, desiste você que tá mais ou menos, porque ele não vai. Você pode ser que mais que forte do que ele, mas ele não vai.
1: Interessante, cara. Que massa. A como é que é o nome do desenho? É um desenho? É, Hunter, é um anime? É um anime, chama Hunter x Hunter. Deve ser grande, né? Porque isso aí deve ser uma parte dele, uma situação, tem, né? ou é um tem, filme que você assiste... Tem
2: 100, 130 episódios, só que isso acontece no primeiro arco, é mais ou menos nos primeiros 20, 30 episódios. É, o e... começo desse anime é genial, pra mim é um dos melhores animes de começo, assim. Depois vai ficando mais chatinho, no final volta, a ficar bom, mas
1: o começo é muito bom. E como é que foi para vocês assim, essa pegada de. Eu diria assim, o, o olho de olhos eu contei um pouco da história que me fez querer entender o mundo, mas geralmente quem, quem busca esse conhecimento de libertarianismo e tudo, é, geralmente tem esse mesmo ponto aí, a pessoa que sente que, ah, que tem alguma coisa errada e quer entender. Assim, como é que foi para vocês assim, com essa experiência de, de cair para esse rolê de que. De, começar a ver é, não, questão de estudar spoiler. uma nova forma de organizar a sociedade e tal. Fala aí, é Rogério.
2: Só vou pedir desculpa aqui para um capixabas pelo spoiler, foi mal.
0: <risos> deu spoiler, na parada,
2: cara. Mas tá longe de ser o foco principal do anime, isso. É uma das partes legais, assim, do anime. É que eu achei meio marcante a mensagem. Cara, eu, eu sou bisneto de um anarquista... Lá da Espanha que foi morto durante a ditadura do Franco... E tipo... O meu avô nasceu... Seis meses antes do pai dele ser morto... O pai dele estava preso... Minha bisavó estava grávida... Meu avô tinha seis meses... O pai dele foi condenado a fuzilamento em praça pública lá... E foi morto... E na uhum. época isso significava condenar a família... né? E ele tinha acho que oito filhos... Então a, as mulheres não trabalhavam... Todos os outros filhos eram pequenos... O mais velho tinha dez anos e a família teve que se espalhar pelo mundo... então eu tenho parente Ojeda que foi para a Argentina... tem parente que foi para o México... meu vô veio para o Brasil com 15 anos... Né? E, e eu conhecia essa história de anarquismo na família e tal... mas meu avô sempre foi muito conservador... e toda vez que eu ia falar com ele sobre política... que eu gostava muito do anarquismo... tipo, eu estudava e tal... ele sempre falava... não, anarquismo não presta... anarquismo é coisa de vagabundo... e meu avô era um conservador de direita e tal... E eu entendia o que ele estava falando... Discordava que o anarquismo era aquilo... Mas entendia... Pô, o cara tem uma série de traumas... A vida dele foi marcada por isso... É lógico que ele vai odiar isso com todas as forças... Só que eu também não vi o conservadorismo... Como uma oposição direta ao anarquismo... Né, eu cheguei a pesquisar um pouco as vertentes de conservadorismo e tudo mais... E pô faz sentido... né Faz sentido uma política que queira limitar o Estado de certa forma... Um estado menos interventor e tudo mais... E um dia, na faculdade já de direito... Mais velho... É, eu tinha professores liberais... E, e... Na época eu gostava muito desses professores... Porque ou eram os liberais ou eram os marxistas... Não tinha meio termo... E apesar de gostar de anarquismo... Eu nunca gostei de marxismo... Então eu andava com esses professores... Eu ficava lá... Tomava uma cerveja depois da aula... Conversava... Tinha no Facebook... E, e tal... E um desses professores que era, tipo, o Fodão, era Procurador-Geral da União, todo fudidão. Entrava no Facebook dele, ele postava as coisas, talvez até por ser todo fudidão. Vi uns Ancapes nos comentários e destruíam ele. E aí, eu fi, e aí eu lia isso e ficava, tipo, isso em 2013, 2014. Eu li isso e ficava, caralho, o cara tem pós-doutorado. O cara é procurador-geral da União, ele ganha muito dinheiro. Tipo, ele é muito foda e essa galera tá destruindo ele. Deixa eu ir atrás do que que é isso. Aí eu descobri que os caras eram anarquistas. Eu, porra, os caras são anarquistas ainda. Que da hora, deixa eu ver mais ainda. Aí eu comecei a seguir Camila Vargas, Takaki, Cogos, na né, época eles eram os que mais comentavam. E tipo, eles recomendavam livro, artigo e eu devorava. Que porra, que da hora, vou lá. Aí eu pegava, pegava o PDF da internet e li em três dias o
1: livro pegava o artigo, pô, li o artigo até em inglês para ver se tinha entendido que direito. Que é engraçado, né, eles criaram uma ideia, assim, a palavra, inclusive, eu nem quis usar nos meus materiais nada com referência, porque até para mim, você pensa na palavra, o que que é, né, questão de associar, você já pensa, às vezes, no, no anarquista, você já vê o Coringa, já vê um negócio, ah, tudo né? bagunça e vamos quebrar tudo, pô. E, Mas aí eu fui entrando
2: assim, isso, isso em 2014, um 2013. Depois eu me apaixonei pelas criptomoedas e fui, e aí, e aí foi ladeira abaixo. Então tem uma pegadinha aí familiar, né? Veio um tem. tem. Mas o, o curioso é que ninguém na minha família pegou essa veia anarquista. Né? Até hoje, até pouco tempo atrás, eu era motivo de piada nas rodas da família. Quando iam comentar de mim, era ah, aquele loucão lá que fala de criptomoedas. Agora eles não falam mais isso, porque quando eu falava que o Bitcoin valia dois porque mil até reais... Até pro sistema
1: trabalhando tá, tá, tá valendo, tá tendo valor, né? É. Até pra quem tá bem inserido no sistema agora. Ah, pelo... eles estão...
2: A família, infelizmente, tá totalmente inserida. Apesar de não ter muitos funcionários públicos. Tipo, quando eu falava do Bitcoin a dois mil reais, e falava, pô, compra, compra, porque isso aqui é escasso de verdade. Ah, eu era o um drogado, o moleque, aí agora que o Bitcoin tá trezentos e mil reais, porra, devia ter te ouvido. Né? E não vai ouvir, e quando tiver um milhão, aí vai falar a mesma coisa. Aí vai vender a casa para comprar 0.0001 Bitcoin. É, é isso que vai acontecer, todo mundo sabe.
1: É. E assim, é engraçado, né? As pessoas também ficam achando que o cara, quando ele busca liberdade, que ele quer criar um novo sistema para todo mundo obedecer ele. E essa não é a ideia, né? A ideia é o cara, a única coisa que ele quer é a seguinte cara, eu só quero que você faça essa ideologia e não me faça financiar a sua ideia, me, me convença né, para ser uma forma, de forma voluntária já que essa ideia não, é tão boa, por que que eu sou criar, obrigado, Vamos criar né? agora a comunidade dos Ancap e tal na verdade as pessoas até inclusive acham que que é, é um, um outro partido, um outro conceito, não, é só uma questão de a gente descentralizar nas né, forças, para que ninguém, para que as coisas só ganhem força, só, ganhem, só fiquem notáveis quando elas foram feitas de formas voluntárias, e não porque tem um, uma entidade muito forte que se impõe, né? se você descentralizar, é. você começa a ter um equilíbrio maior, onde, peraí, nós estamos de igual para igual, que todo mundo sabe se defender, que todo mundo, é, é em princípio, está todo mundo com a mente livre... ninguém aqui é obrigado a te obedecer... mas se você tem uma boa ideia... você vai naturalmente ganhar espaço... naturalmente só as coisas vão prosperar... e você vai crescer... então não precisaria ser uma coisa imposta... né o duro é hoje... você, ter, você grilar com uma coisa... e saber que na hora que você está ali comprando... O, uma batata lá para você fazer almoço... Ou você está financiando... o que você não acredita... e eles criar uma teia que você não consegue escapar, você tenta daqui, tenta dali, vai falar ah, eu, eu, eu não, gosto do presidente, ou não gosto do presidente, eu go não gosto do Dória mas na hora que você for lá, abastecer o carro, você tá pondo dinheiro no bolso do cara que você não gosta, isso é quebrado, né, é só essa liberdade né, que, a, que é uma luta, que eu acho que é digna, é eu acho né? que eu, não, eu quando eu tenho um produto, eu não obrigo você a ouvir minha música, eu não tenho como te obrigar, a te forçar, e nem quero isso, porque você tem que me, me ajudar me dá recurso e força e al alguma coisa, se você voluntariamente quiser usufruir do que eu criei, do que eu preparei, do que eu produzi, né? Ó, oh, momento Sim,
2: histórico. Uma, Alguém é... falou que o Snela é bonito no chat.
1: Ô, oh, Snela! Oh. Deu certo o Johnson's Baby aí, hein? Ah, ah ó, no ó, coração. Um o Johnson's Pedro... Baby
0: fez sucesso. Pedro Pim Maggi? Você é maior de idade já, filho?
1: <risos>
2: <risos> <risos> oh olha oh, 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 oh. o Tcheller o Snell aqui
1: o Hoje eu fica fazendo
0: essas palhaçadas <risos> comigo aí
1: eu não Isso gosto, gosto é bom ter amigo, hein Snella? Eu não gosto de mais que dos amigos hein? Fazer fica, não, sabe o que, que é o é pior? você sabe o que, que é o é pior? Linda
0: dessa? Eu, eu não sei se tu reparou, mas sabe o que, que é o pior? o Oje ainda faz essas palhaçadas aí e a mulher dele tá assistindo a gente lá no quarto dele e ela dá risada e ela é, rir, né, é que ela eu
2: ouvi ela rir ela tá rachando o bico aqui.
0: Ela tá rachando o bico. Deixa ela. Depois gente, eu aprendo beada, bebe, só. Olha lá, ó.
1: Me ouviu? Chegou aqui. É foda, velho. É foda. E vocês, Nela, O que, que você aprontou? Por que, que você virou ovelha negra da família aí? Vem que esses papos de, uh, de Ancap, mas é anarquista. Como é que eu sei?
0: eu eu sempre tive um problema gravíssimo com qualquer tipo de autoridade, velho. Porra, eu desde a época da escola, eu só que eu não era um cara tipo bagunceiro, tá ligado? Eu não, não, nunca frequentei diretoria, coisa... tira essa porra daí, mano. Eu, eu nunca fui de frequentar diretoria, tá ligado? Ou meus pais ir na escola e tal. Só que eu sempre questionei muito meus professores. E questionava a autoridade deles, quando eu entendi que estava errado o que eles estavam falando. Na época da escola. E isso também se transmitiu quando eu ingressei no, no, no trabalho, né? Eu trabalhei muito tempo da minha vida em obra, né? Eu trabalho, eu, eu tenho formação no, na, na área de elétrica. então aí... é
1: nós aí, também já... Você também? Tá Ô, oh, já passei fio demais aí, hein? E aí, rapaz, já passei os cabos também, velho. Nossa, As nossa lajezinhas quente depois do almoço. É, véio, já bate véio. até aquela marmita assim com um pouquinho mais de cautela. Que você fala, daqui a pouco eu tenho que ir lá passar o É lá.
0: Também, né? Já, 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 já leva um detergente, leva uma vaselina. Porque às Isso, vezes... aos pombos do lado, hora ontem ou <risos> passa um morcego. Você tá ali andando né, o fio. Aí, quando eu fui trabalhar em obra, né, eu, aí eu fui, eu fui andar pro país aí, andei pro bando, bando de lugar aí, em obra. E sempre tive também essa questão de questionar, né? Eu me prejudiquei algumas vezes, outras vezes eu fui muito bem, né? Fui reconhecido pelas, por alguns, alguns chefes, outros me fudeiram, né? Mas sempre tive essa parada. Em meados de 2013, 2014, que foi aquele período da, que teve os, os protestos e tal... Aqui na minha região, aqui a gente até foi protestar num pedágio que tinha aqui. Na época, eu nunca fui muito ligado em assunto de política, coisa do tipo. Eu estava fazendo engenharia na época, né? Então, minha cabeça era muito assim, cara, engenharia, ciência. Eu estava vivendo um momento mais, mais visando o meu lado profissional. né E aí, depois dos protestos de 2013 até ali meados de 2015, eu comecei a... a pesquisar mais na internet em relação a questões políticas e, enfim, o que, que era esquerda, o que, que era direita, o que, que é conservadorismo, anarquismo, e, enfim. Nesse meio tempo, como eu frequentava a rede social, eu caí em página de meme, velho. Página de meme, Ancap. E aí eu chegava, eu, eu lia né umas paradas, pô, a direita tem esse tipo de pensamento, a esquerda tem esse tipo de pensamento aí eu caía nos meme cap tipo, uau, eu, minha ideia é eu defendo que casais gays possam plantar maconha com seus filhos numa fazenda e viver em paz, tá ligado? Com armado com fuzil e tanque aí eu fiquei olhando assim, falei, caralho, mano que ideia do caralho que esses caras defendem aí, mano vou, 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 vou procurar isso aí, velho aí comecei a pesquisar aí comecei a curtir página primeiro foi página, né Seguia as páginas e rachava o bico vendo os memes das páginas. Vi muito meme do Cogs, né? Cogs, ele é um cara que tinha muito. Aí, ó, superchat.
2: Valeu, Pedro. Ô,
0: oh, valeu, Pedro, pelo superchat aí, cara. Obrigado mesmo. Ajuda, ajuda bastante, você pode ter certeza. Qualquer, qualquer coisinha que venha ajuda muito a gente. Aí. Vi muito meme do Cogs e eu comecei a cair no conteúdo do Cogs, né? O Cogos foi um dos primeiros caras que produzem conteúdo assim que eu comecei a ver. Eu via muito, muito vídeo do Cogos e artigo, consumia muito artigo, li bastante artigo. Não, não, tipo, eu tive um período da minha vida que eu gostava bastante de ler livro, né? Mas ficou um pouco para trás, hoje em dia eu não leio tanto, eu tô querendo voltar a ter esse hábito e não, não ando tendo. Mas consumi muito artigo. De, quando eu entrei de cabeça mesmo no libertarianismo, foi quando eu fiz a página. Que eu fiz a sal. Aí, aí literalmente, tipo, foi uma parada que. Caralho, mano, eu passo. Começa a
1: calçar mais, a embasar é,
0: mais as ideias. É, né? é, a gente começa a debater mais com a galera, né? Que até então, quando tu tá só lendo e consumindo, tu ainda não. Não tem aquela, aquela parada de melhorar é. seu argumento.
2: É, e você
0: aí. debater? E é. aí. Eu debatia, velho, não vem não. É. Aí. É, é porque o Ojeda. Já, já ele conta. Já, já ele conta o que, que rolava na página. Porque o Ojeda ele foi ADM meu lá. Né? Ele, a gente fez amizade quando ele era o um ADM meu lá. E aí na página eu comecei a debater e passava boa parte do, do, do meu tempo livre é, interagindo com os caras no Facebook. Né? A, a sal no Facebook. Depois de, de um certo período, ela hoje ela tá com 55 mil seguidores. É uma página grande, até que tema libertário, né? Pô. Só que bom, o
1: Facebook é uma merda para você poder mexer lá. Então, hoje em dia, é eu, o, o algoritmo também. Lê é, tudo hoje, eu hoje, tá falando. Hoje, hoje em até dia, o passa no WhatsApp. Ele é transcrito, né? Ele vira texto e vai para o servidor. Até para depois é fácil achar o Conversa Sul. Então, não ajuda, né? Esse, esse tipo de conteúdo, as plataformas não jogam... O é, não, não ajuda. E foi, né, foi quando eu fiz a
0: página que, de fato, eu comecei assim... Eu já me, já me identificava como libertário, pelo menos desde 2015, 2016, que eu ouvi falar muito de Bitcoin. Né? O Bitcoin também foi muito, muito importante nessa época. Porque eu comecei a ler e, e ver, pesquisar sobre Bitcoin na época. Na época eu não comprei, meu, um dos grandes arrependimentos que eu tive. Em vez de comprar Bitcoin, eu fui quitar o carro da minha esposa. E não foi um investimento muito bom. Mas, Mas... o Bitcoin foi muito importante nesse né? processo. De eu entender, principalmente essa questão da descentralização.
1: Né? É, e, a, é, a ideia é bem isso, né? É porque muita gente olha e tem a galera que faz palhaçada com, com a questão, mas é basicamente é só respeitar mais o direito do, do indivíduo e apostar em projetos e ideias que não centraliza poder. Porque quando centraliza, depois você fica com o Godzilla, né? para encarar e fica. É, cê, fica complicado, né, velho? Que é o que a gente eu, encara hoje. Foi nesse,
0: foi nesse período da página que eu, que eu fiz amizade com esse, esse gordo aí. Ele fica puto com eu no debate, porque tipo assim, a gente fazia os memes, né? E a gente fazia uns memes pesados, às vezes, e muito meme. É, a gente fazia muito meme bom. E às vezes eu tinha ideia de meme, aí eu falava, eu mandava ódio um pros caras assim, falou, oh, velho, faz um meme assim, 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 assado, pega aquela imagem lá e tal, e faz um meme assim. Aí os caras faziam, postavam e o Ojeda ia lá no post
2: debater com os caras, tá ligado? É, tipo,
1: eu era o técnico da parada. Sabe que aí ele ia lá, fazia o meme. mutirão lá, causava o incêndio e só. É, eles assim causavam o incêndio e tchau. <risos>
2: Ninguém recebia nem notificação da página. Aí o trouxa que ia lá. Eu não até hoje. <risos> aí tinha meme que tinha 300 comentários. Né? Às vezes as feministas pegavam para atacar a página, vinha uma horda de feminista. Com, com e aí eu ia lá, passava o dia respondendo aquelas gordas do caralho e tal, com argumentos, né? Tentando não tomar um zuque e tal. E essa bicha lá no, no grupo do WhatsApp, curtindo. Eu, eu nem sabia que o Snella era o dono da Sal. que quem me chamou para ser ADM foi outra ADM, eu nem sabia. Ele entrava no grupo bêbado, falava umas besteiras e saía. Aí, quando Não, ele voltava. É... é, eu falava, esse moleque tem noção demais. Aí, quando ele voltava, punham ele de ADM de novo. É, ué, o maluco acabou de sair porque tava falando merda. Voltou e deram ADM para ele. <risos> que moral é essa que esse viado tem? É, aí eu fui conversar depois de uns seis meses que eu já tava na sala. Tipo, eu já era ADM da página no Facebook. Eu já comentava as coisas e tal. Aí que eu fui falar: o que, que tá acontecendo com esse cara aí? aparece do nada, fala os bagulho ah não, é que, no, que eles tinham um grupo dos fundadores, que é onde eles conversavam só os deuses do Olimpo lá Lá naquele grupo, ele dá até memes né? e aí a gente faz mas quem dá ideia é ele eu, olha que cretino velho. e eu que ficava fazendo trabalho duro que é ficar debatendo com as feministas com as gordas né, com os bolsonaristas,
1: com os Lula da vida, era eu que ficava. O um negócio desse gente... né? era só arrumar a treta e chamar o irmãozão mais cara, aí, Até que...
2: hoje, até hoje, ele só arruma até a treta hoje, e mano. some.
0: Até hoje. <risos> cara, tem gente que. Tem, a gente, cara, você tem que entender que na sociedade, sociedade ela é um grupo de diversos indivíduos, e cada indivíduo tem um papel dentro da sociedade. Entendeu? <risos> tem um indivíduo que ele tá ali só para. o Arthur ter Fleck falando. De, tá ligado? O quê? Parece ah, o Arthur
2: Fleck falando. É, do, mas é do... verdade.
0: A sociedade você tem vários indivíduos, cada indivíduo tem um papel na sociedade. Tem pessoas que o papel delas, é, cara, é pior que o Baby God estava legal nessa época. O, tem pessoas que o papel é apenas causar, dar o estupim, As tá sardinhas ligado? assim
2: que eu coloquei aqui é... ficou muito legal esse desenho. É, sorrida.
0: Então... É, para de sala. Cara, a gente tá fechando duas horas aqui, cara, e
2: é. vamos dar uma olhada no chat aí, que a gente também não vai ficar... rendeu. Tão... Ó, teve, não teve aqui, não. dois superchats, o do Ancap Chabas, que a gente leu, e o do Pedro, que a gente leu depois, e teve um sub do Brank Games, Branks Games. E teve Pipoca. uma as maria chiquinha também aqui, ó. Ei!
0: Ah, sai daí. Pipoca Doce. Ô, oh, Pipoca Doce. Pipoca Doce, você tá falando... Você <risos> mandou aqui, você tá no YouTube. Assiste na Twitch, se você tiver o aplicativo da Twitch. Depois oh, você
1: Como se é que... lá. Ele... E depois fica salva a live? Como é que funciona?
2: Fica... Caraca. Na Twitch, ela fica 15 dias e só para quem é subs da... do canal. Eu já mudei isso, dá para mudar isso na configuração, mas a própria Twitch ainda não atualizou a configuração nova. Então, eu não sei quando ela vai atualizar. Depois de 15 dias, ela paga mesmo.
1: Entendi. E é por isso que a gente
2: faz também no YouTube. Então, tá no YouTube da Sal. né? Da então, site. depois
1: dá para divulgar, que aí eu faço, arranco uns trechinhos e jogo o link lá para a galera que não Sim. pode ver hoje. Tem eles... ó, o canal YouTube da Sal, no meu
2: YouTube, né, Felipe Eugeda, e do Cortes da Propriedade Privada, que é um canal que a gente fez só para Cortes mesmo. Então, nesse canal, a gente já pega a live, corta em quatro, cinco trechos de cinco minutos e posta lá os trechos interessantes para bombar nos views. Fica até bom
1: para chamar a galera. Que massa, cara. Pô,
2: foi Pô, muito galo. legal esse papo, cara. Dava pra ficar
1: mais seis horas aqui conversando. Dava, tá, tá. Vibe Vou. boa. É? A gente pode fazer mais esse também aí. Vamos pra frente. Se eu tiver. Fechar Vou. a parceria aí. A gente precisa conectar essa galera Vamos. que tá com essa cara. vibe. Nessa guerrilha aí do bem,
0: né? Com certeza, velho. Vamos, vamos trocar ideia aí. Vamos ver se a gente faz alguma parada depois aí. O Chabas
2: é... mandou mais 100 bits. Valeu, Ancapixabas. Ô, oh,
0: Ancapixabas, valeu aí pelos bits aí. Né?
2: Capixabas.
0: E... Cara, do rap, velho. Satisfação,
1: Obrigado, galera. Obrigadão mesmo junto, pelo velho.
0: papo. Você
1: é um cara que faz
0: um tempo que eu tava querendo trocar ideia já. E
1: foi muito bom, velho, muito bom estar Foi mesmo. Você. Galera, todo mundo está presente é bom, tá. aí, valeu demais por estar aqui junto. E é isso, vamos conectar todo mundo. Só de estar aqui essa galera, né, pelo tipo do canal, a galera que está aí buscando conhecimento, e acho que a gente tem que apostar mais na gente, né, e, e dar o exemplo. Então, cada um que está aqui, a gente tem a consciência de que todos nós aqui fazemos a diferença não só a gente tá aqui falando, mas cada um que tá aí escutando, acreditar mesmo, compartilhar, a galera que, que tá me conhecendo agora, tô fazendo meu trabalho aí, eu sou do rap, se digitar do rap igual tá aí na tela lá, vocês me acham nas redes, e tem um documentário muito bacana que é o RL, quem não assistiu, convido vocês assistirem. Pessoal, terminando agora,
2: já vai assistir o documentário que é muito, muito
1: interessante. É, coloca. Vamos ver se Vou gente... pôr um trechinho, ó. Ele tá eu lá no YouTube. Vou
2: colocar ele aqui depois. Ah, pra dá para pôr aí?
1: Manda o ah, um link não. no chat. Não,
2: não. Ô, Snela, você tem o um link fácil aí?
0: Ah, é. Eu, é... eu, eu, eu tenho aqui, eu abro aqui, manda o link pros caras assistirem.
2: Manda aí no chat pro pessoal.
1: Tem ele no Instagram e tem ele no YouTube, viu, galera? Tá nas duas plataformas. Porque Amor, lá no não. Instagram é mais fácil de compartilhar pelo IGTV, que aí você posta Aham. no seu story, já mostra ele acontecendo. Mas tem ele no YouTube também.
2: Eu então, vou compartilhar eu no, no IGTV da página, então. Deixa eu colocar ele aqui. É... Deixa
1: eu mandar o um link para os caras. E vem coisa nova aí. Estou com as ideias também de explorar é, cara, umas outras é vertentes vai, de é música. é lançar o... Um então, tô estou vendo, assim, uma possibilidade legal de unir com, a, com uma equipe aí para a gente trabalhar em conjunto, que aí dá para a gente alçar voos maiores em termos de divulgação e atingir, conseguir alcançar mais, mais pessoas. Aí, se tudo, a gente está terminando de alinhar alguns detalhes, tudo dando certo a partir do daqui umas duas semanas a gente já terminando de alinhar acho que eu já vou cair firme aí para estúdio para gravar mais coisas e aí eu pretendo fazer os materiais um pouco aí, mais quando... leve Opa. do que esses últimos mas como sempre a minha essência vai estar sempre presente né e aí, e quando, quando tiver, tiver assim.
2: lançamento quiser ajudar para divulgar tal chamar gente ah, a gente, é? a gente junto uma galera a gente conhece as páginas grandes também do Facebook do Twitter então a gente dá um toque ali pessoal da Uncap Ball pessoal das outras páginas ajuda a gente foda se o estado tal a gente consegue ah, divulgar aí... Eu vou na... contar
1: e, e peço de verdade, porque assim, a ideia foi fazer meio que um, um hino pra, pra galera que, sabe, não aguenta mais essa opressão e quer liberdade, e aplicar a galera aí no verdadeiro inimigo, que eu acho que ela representa pra caramba, assim, a, a, o grito de liberdade, né, da galera, assim. Sim, tá, sim. Eu acho que eu vou continuar sempre trabalhando ideias e tudo agora, nesse momento, talvez as próximas músicas eu vou descansar um pouco do tema em si, eu como pessoa vou estar sempre defendendo as ideias que eu acredito que, que foi o que eu transmiti nesse trabalho, mas dá uma força aí com a galera para poder conhecer, quem sei souber aí pode curtir o material sim, cara, a gente
0: vamos, vamos divulgar sim. A, galera da... a galera que faz esse conteúdo musical e esse conteúdo que tu fez também em relação ao documentário é... Sempre que a gente. Sempre que eu vejo, eu tento divulgar, tá ligado? Porque, tipo, tem Tu que faz música. Tem o Slammer que faz música. Tem o. É. Tem a Maíra, que faz um som também, né? Sempre que possível a gente. Tem aquele outro
2: é. rapper que é bombadão, eu não lembro o nome dele. Que ele fez uma live até com o Miorinho uma vez.
1: E ele passa uma visão assim, de. de, é. de... Eu libertarianismo. Eu tô tentando
0: lembrar o nome do cara, velho. Let é o é, Leto Let Let Die Leto Dye. Dye. Isso. Tem. Leto Die
1: Ó, eu não conhecia, porque eu vou, eu vou eu anotar. O aqui Slammer, você nome. conhece? Também Slam. não.
0: Slammer é... O Slammer é. O Slammer é brabo. Ele tem um som hum. muito bom lá, o Inimigo do Estado.
2: É, ele, ele tem um disco inteiro, só de música libertária.
0: O Slammer tu vai gostar também. Felipe Rett, nome... verdade, Felipe Rett também
1: é, tem essa pegada.
2: Dá o nome do Slammer aqui no chat.
1: Como é que era é. o nome do, do outro? Só para mim não, não ficar com a letra errada aqui. É, esse aqui, ó, Leto, Leto Die, né? Que
2: é Leto Die. Slammer. O Slammer já veio num podcast. O Slammer
0: veio aqui já, a gente trocou ideia com ele já.
2: Felipe Hatch, ele, ele tinha uma música sobre libertários não morrem, se não me engano. Ele até me seguia no Twitter um tempo atrás. Só que nas últimas eleições ele meio que escolheu uh, apoiar o Ciro Gomes. Então eu não sei se eu diria que ele é um artista libertário. Ele tem uma música que ele fala de libertarianismo. Não sei. Tem umas frases de libertário, sim
1: Sim. Né? É, eu, eu acho ele muito bom. Só não sei se dá sim, pra... Sim, ele como artista o cara é, é talentoso mesmo. O, ultimamente né engraçado né é, o, o rap como um todo não não como um todo né mas ele acaba assim é, sempre protestando muito e ele só chega até a polícia né a polícia é o nosso inimigo e tal e e, e muitas das vezes não explora muito e mais, mais a fundo, né, nas questões, assim, e às vezes até não enxerga que até os, os a, as polícias, eles são os servidores das bases, né, e dificulta às vezes a comunicação, quando na verdade a gente, as, essas bases deveria estar tá olhando para os reis, né, para quem tá mais acima, falar opa, pera, eu é. sei que é o verdadeiro inimigo, né.
2: Então... Defendendo o interesse de quem que tá essa
1: polícia, que é tão agressora, tão... Exato, vamos lá mais a fundo, aí acaba que assim, é, Compra-se muito uma ideia né, de igualdade social e tudo, mas acaba puxando para um lado. É, eu não gosto assim de, de, pôr, de etiquetar a coisa, né, mas cai para um lado mais de socialismo e tudo. Acaba que. Mas que bom que está, aos poucos, está crescendo essa galera aqui, que, que já puxa uma reflexão mais mas lá em cima, né, tipo, galera, ó, o, o, tem um inimigo maior aí, toda a igualdade, peraí, a igualdade não pode ser uma coisa imposta, não pode ter um cara fortão que fala, eu vou pôr vocês todos iguais, até porque a gente nem é igual, na verdade, nenhuma digital de um dedo é igual a outra, né, então sim, sim. já nós, a gente tentar encaixar essa natureza, a gente vai contra, aliás, a gente tentar encaixar essa ideia, vai contra o próprio princípio natural, né, das coisas, e vai dar, vai dar a B.O., né, Vai, dar ruim, né? vai lutar contra uma uma coisa que que existe que é né que que tá que é naturalizada para
2: encerrar eu queria mandar um vídeo do... que eu vi hoje na internet que eu achei engraçado de uma fiscal tomando uma voadora vocês viram
1: ah, eu vi foi uma acho... da, das caixas que o povo os caras põem uma caixa no, no, cara, no fiscal lá e o fiscal fica sem saber. Não, a essa cara, tá aqui,
2: a fiscal aí, toma né? a
1: mercadoria, aí os meninos vão atrás dela e dão
2: uma voadora. Ó, se liga. que eu colocar no comecinho. E ...no
0: momento da ação, que aparece justamente o momento em que ela atravessa essa rua com alguns produtos nas mãos, né, esses produtos apreendidos e os ambulantes vão por trás dela, dão um chute nas costas dessa fiscal, cai no chão e quase... Ah, ela
2: lembro. é apropelada. Algumas pessoas que estavam ali... Estavam ajudando
1: ela, colocando ela no carro e tirando ela da região. Lá essas <risos> imagens foram registradas por outro ângulo também. É possível ver exatamente o
0: momento em que esses... Existe...
1: Caramba! E no caso era o cara que ela levou as mercadorias. Os caras chegaram. É, é era, era um, os moleques estavam vendendo.
2: Acho que é óculos que tá ali no. Aqueles que pendura vários óculos, assim, vão levando engradado, né? Aí ela tomou deles, aí na hora que ela foi saindo, os caras foram atrás e deram uma
1: voadora. Né? Aí, ó, galera, ali já é rebeldia no nível hard, molde, hardcore. O cara chegou na voadora, se fizer, né? Não precisava fizer, de tanto com a, com a mulher, né? Acho que dava é, pra ter ido lá e
2: tomar... É, é, é aquilo. Se ela tivesse se ela tivesse na dela também não tivesse atrapalhando é, o começo do... Não é que também tá. não tomava
1: voadora, então não dá pra falar quem é, tá errado. esse negócio aí. de dizer assim, ah, vou, vou cumprir ordens, né? cumprindo no ordem já teve tanta atrocidade na humanidade, né? E ao mesmo tempo também é uma mulher ali é aquela ideia, né? De com inteligência. Podia chegar três caras ali, pá, não, você não vai levar, pronto, acabou, me dá isso aqui Sim. e tal. Mas é isso aí, eu fico envolvido com a energia ruim, tomar as coisas dos outros. É, aí tá, volta, aí, né? Vai, vai, mexer. Coisas.
2: vai mexer na colmeia, vai tomar picada das abelhas, não tem é. jeito. Com Bom, lugar, cupim.
0: mais uma vez do rap, valeu, cara, obrigado aí.
1: Vou agradeço, galera pessoal, boa noite a todos Obrigadão. tamo junto aí que coisa, dá o um grito tô lá no, no Instagram que é onde eu fico mais Se ativo o... quem quiser trocar ideia, manda as mensagens eu sempre dentro do possível, tento responder a galera que conversa comigo
0: sigam, sigam o Cheller lá no Instagram o cara super acessível, super humilde pra caralho e, bom, acabou só o podcast valeu todo mundo aí, obrigado Valeu, galera. Com Deus. Boa noite.